2: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos ya sea uno de sus favoritos Estamos muy contentos de estar aquí reunidos otra vez los tres Gracias a, al señor Soros que nos vuelve a prestar a Dharma para que esté con nosotros ¿Cómo estás Dharma?
0: Muy bien, muy bien, encantado de volver a estar en el podcast Ya hace un mes, más de un mes, si no me equivoco Que no me pasaba por aquí, bueno, ya está recuperada las fuerzas, recuperadas las gafas eh, Pues está en marcha de nuevo
2: Sí, es apenas te iba a decir sí. que vienes, vienes reinventada con esas gafas, se fueron, fue pues, muy productiva esas, esas juntas, este, Inegas, <ríe> Y Negas, bienvenido, ¿Cómo, ¿cómo andas? Buenas noches, este, pues bien, aquí, bien. Bye. <risa> ya, Chido. acabando de armar su Hello Kitty. Sí, y pues en la vida. <risa> Como debe ser Y pues bueno, el podcast de hoy Estamos platicando antes de esto En el contenido exclusivo para Patreon Vayan a Patreon, que tenemos Patreon Y pues ahí chequen los ah, beneficios no, no, que no tenemos No te apliquen la misma
1: que este, güey ya. <risa> ya, ya
2: Hay Me Patreon, a... vayan team. Vayan sí. <risa> <risa> Apenas les iba a explicar un poquito Los beneficios ahorita que podemos güey Para que se animen y nos apoyen O sea, porque también no, puse por Una sección Ok, entonces en lo, que, en lo que negas este va a empezar a alcoholizarse para poder sobrevivir esta plática porque eh, eh, ya, 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 ya se enojó, <risa> no, no se sé crean, eh, bueno abrimos Patreon eh, hace poco, tenemos ahí muchos beneficios, tenemos eh, mercancía exclusiva para los patrones. tenemos ahí este ciertas recompensas que estoy seguro les van a gustar, eh, tenemos secciones de contenido exclusivo eh, ...cositas que grabamos... ...especialmente para todos ustedes que nos apoyan... ...y también tenemos blogs... Eh, que, ...que están ahí disponibles... ...que yo estoy escribiendo acerca de... ...de, de los capítulos que, que... tenemos, ayer publiqué el primero... ...y, y tenemos... Eh, ...pues muchas otras cosas... ...entonces pasen, apóyenos ahí... ...vean qué, qué tier les, les... ...les convence más o les... ...les acomoda más... ...y pues es una manera en la que van a poder estar interactuando... ...con nosotros y apoyando el proyecto, y pues eso es lo que tenía que decir de Patreon, no sé si Negas ya, ya regresó, yeah, 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 ok, muy bien, y precisamente bueno, ahorita, eh, como les contaba hablando en, en, en el contenido que vamos a, a publicar ahí, platicamos del podcast anterior de que grabamos en inglés, este un podcast que, que a muchos les gustó, otros así como que lo sacó de onda, eh, ...alguna gente a lo mejor no, no se quiso quedar a leer todo el, todo el podcast... ...y pues como que no le... ...no, no tuvo así como un, eh, los, los otros podcasts que hemos grabado así tanto tráfico... ...pero pues es algo que hicimos para ustedes... ...la verdad es que considero que es importante también... ...traer ese tipo de información... ...pero un, un comentario muy recurrente que salió en ese podcast... ...es acerca del idioma, ¿no? ...de hablar en inglés... ...de, de poderse comunicar en, en, en otros idiomas... ...y alguien por ahí... Eh, dijo: Oigan, pues hablen de Pues de qué se trata, ¿no? Hablar otros idiomas, cómo se, se aprenden, cuándo es la mejor manera, <coughs> qué puertas te pueden abrir. Y pues traigo aquí a dos, ex, dos expertos de los idiomas Este extranjeros, eh, personas no nada más bilingües, ¿cómo se dice Dharma? ¿Tetralingües o cuatrilingües? Eh, bueno,
0: si diríamos por latín, yo, yo, yo diría tetralingüe. Okay. pero bueno, supongo que sí, es como en, en las sagas de las películas que puedes decir eh, tetralogía o cuadrilogía no entonces, Ajá. bueno, pues cada una ya que, que manejen el término que quiera
2: ahí de, dependiendo si es este doblaje en, en castellano ¿no? La, 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 las aventuras a la cuarta de las flipantes aventuras a la cuarta del idioma parte 4 parte 4 el regreso y pues este yo yo quería empezar este podcast pues o sea con nuestro más experto de todos que es Dharma que es una persona que no solamente maneja uno o dos idiomas sino trae ahí cuatro en su maleta eh, que nos platique cómo es que él llegó a, a hablar esos idiomas y cuál fue el proceso porque al parecer fue más natural de lo que de lo que pensamos no
0: bueno, pues pues sí, en mi caso y no solo en el mío en particular, sino donde donde yo vivo y yo creo que en mucha parte de Europa no solo tenemos una lengua oficial, sino que coexistimos con muchas lenguas eh, co oficiales. ¿no? En el País Vasco tenemos como lengua oficial el, tanto el vasco como el castellano, en Cataluña, pues bueno, que seguramente sea el ejemplo más conocido en España, Sería el catalán y el, el castellano, en Galicia sería el, el gallego, el asturleonés, bueno, hay, hay muchos idiomas eh, cooperantes junto con el castellano y aquí en España es muy, muy habitual, el valenciano también, eh, bueno, en fin, es muy normal que haya más de una lengua oficial en las comunidades autónomas, ¿vale? lo que serían las provincias, si queremos llamarlo, ¿sí? Entonces, pues bueno, para nosotros dentro de lo que cabe es más o menos normal, eh, pues aprender desde, desde pequeñitos por lo menos dos lenguas y si no aprenderlos al 100% estar muy en contacto con una lengua secundaria. Entonces, bueno, pues eh, esto lo hablamos en el aspecto familiar, es decir, no es simplemente que se dé en el colegio o puede ser una asignatura de lengua, sino que se da en el seno familiar o en la calle. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo soy bilingüe, nativo, porque en mi casa siempre se han hablado dos idiomas. Aparte de eso, en el colegio tienes la opción de una una tercera perdona, o un cuarto idioma, pudiendo bueno, pues estudiar inglés y francés, ¿no? como es en el ejemplo de aquí. Entonces, pues puede darse el caso de que con 12 años ya tengas dos idiomas nativos y tengas un tercero y un cuarto que están crecientes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues que hay mucha gente que para cuando tiene 18 puede, si es que se ha aplicado en los estudios, o sus padres le han insistido lo suficiente, salir con tres, incluso cuatro lenguas a un nivel más o menos básico medio que se pueda manejar. Esto no solo pasa en España, sino que pasa, pasa en Europa, pasa bueno, pues en Francia, pasa en Inglaterra, tenemos ahí el, el galés, pues con el, no sé, el escocés. Es decir, tenemos lenguas gaélicas, tenemos lenguas romances, tenemos lenguas que son regionales, tenemos, Bueno, hay un mix de lenguas que es brutal. Eh, yo me imagino que en México debe, parecer, debe pasar más o menos lo mismo en zonas de más al sur, donde hay un porcentaje mayor de, de tribus indígenas o bueno, de, de diferentes pueblos ¿no? que coexisten junto con el castellano. No sé si es así, si conocéis algún caso, alguna persona, ¿es tan común, no es tan común?
1: No, pues acá no. Es que, las bueno, no te creas que no vivo al sur. Nosotros, yo creo que el ejemplo similar es pues los que estamos al norte, que también pues Ernesto, pues es el inglés, o sea, como que si es algo que, que desde niño o sea, se, se le da importancia y hasta estatus social de que, ah, no, o sea, sabe inglés, wow. O sea, si es algo que... No, no es de que a fuerzas se eduque como tal en, pues en las escuelas públicas que se den clases de inglés, pero, o sea, sí si es algo que hace pensar a la gente que va a salir de... O sea, que tiene más oportunidades y, si sabe el inglés. Y supongo que, por ejemplo, para el sur o el centro de la república no es tan así, allá son más de que las lenguas indígenas, o sea, las que dices, pero que, ah, oh, no, es que se está, pero ya se están perdiendo, o sea, son como que para mí son lenguas que están muertas, o sea, sí las tiene que hablar gente, pero no tienen como que una utilidad capitalista, yo porque a vos le quedo el lado del dinero a todo, pero, o sea, si sí hay gente que se dedica a rescatarlas, y yo digo, pues para qué, güey, o sea, ni al caso, pero, pero, pues, o sea, si sí, sí pasa simplemente para el sur de México, no sé que tanto, y luego pues todo Latinoamérica pues habla mayoritariamente español, lo único que es portugués en Brasil, es el único país, ¿no?
2: Entonces,
1: uh -huh. como que aquí, yo supongo que más para abajo, no hay como que el énfasis que se le puede dar como vivir en frontera a hablar
2: inglés. Pero, pero, no. es, que, pero es que también hay, o sea, por ejemplo, el, el, el caso de Dharma, hablar esas lenguas como, por ejemplo, el, el catalán, y, y estas otras, ¿cuál es la lengua que dices que tú hablas, Darma? El vasco. El vasco. Y, 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 la, y todas esas lenguas que, que existen en, en España, por ejemplo, o sea, las podrías eh, hacer en paralelo con, como, por ejemplo, el náhuatl, el, el, el maya y, y esas lenguas que se hablan en México, ¿no? El problema es de que en México esa educación no está formalizada en lo absoluto, güey. O sea, eh, la gente que habla maya, güey, lo habla porque sus papás se lo enseñaron porque ellos hablan, pero en la escuela uh -huh. es no hay un programa como tal que, que te lo enseñe también de manera orgánica porque eso tiene que, que ir de una manera estructural y orgánica con la educación. Si tú fijas en el norte del país, negas, sí es cierto que tenemos mucha influencia del inglés y, y hay escuelas de inglés pero no está como integrado wey, en, nuestra, en nuestra cultura, o sea es como vas a la escuela normal y lo ah, voy a clases de inglés y como que ya te mandan a las clases de inglés ya a los 7, 8 años y no te entra igual que si te hubiera entrado como, como un, un, un sistema completamente abierto a los dos idiomas. O sea, pues yo imagino que en el caso de Dharma, él desde niño, chiquito, estaba conviviendo con los dos idiomas y para cuando él llegó ya a la primaria... Ya traía una intuición y ya la, prima la primaria nomás le estructuró, que es qué. Eh, es
0: que... Sí, eso, yo tenía una pregunta incómoda al respecto. <ríe> eh, la diferencia creo que en, en aprender los idiomas, eh, por lo menos desde mi experiencia, es que aquí en España, desde el gobierno se, los gobiernos autonómicos, eh, fomentan y apoyan económicamente los, los modelos de aprendizaje bilingües. Es decir, hay un apoyo económico por parte de, del gobierno para que haya una educación bilingüe. Es decir, yo en mi caso, por ejemplo, aquí en el País Vasco, podemos eh, seleccionar diferentes modelos de aprendizaje. Podemos... Eh, bueno, vamos a decir que yo puedo... Tengo la opción A, que sería estudiar puro castellano, sin tocar eh, las la lenguas, lenguas cooperantes, sin tocar el vasco, puedo estudiar. Uh -huh. Eh, todo en castellano, pero como asignatura adicional, dar el vasco como pudiera dar el inglés, ¿no? Clases de inglés, pues clases de vasco. O puedo hacer a la inversa, dar todo en vasco y dar como lengua adicional el castellano, que ese fue mi caso. Yo todas las asignaturas que yo di, yo, yo las di en vasco. Yo daba matemáticas en vasco, yo daba geografía en vasco, yo daba todo, todo en vasco. Y lo único, lo único que daba es dar clases lo único que tenía en castellano era la propia lengua de lengua castellana. Uh -huh. Todo lo demás, quitando obviamente inglés, pues era, era en, en euskera o en vasco. Con lo cual, bueno, pues sí se da la opción de que dado caso que tú quieras hacer énfasis en aprender un idioma, tienes un modelo educativo que te lo permite. si sí, ahí va mi pregunta. Entonces yo lo que, lo que viví en México, lo poquito que estuve vi que no solo no se, le, no se apoyaba desde el gobierno a las lenguas indígenas, sino que se les daba un cierto mérito como que se hacía de menos, o al menos esa sensación me daba a mí, de la gente que hablaba esas lenguas secundarias, ¿no? como que era de que ah, no, se pues habla esa lengua de los, de los indios o de los indígenas, como que así como el inglés dignificaba, vamos a decir, uh -huh. el hablar una lengua indígena como que te hacía un poquito de menos, ¿no? estaba asociado con... Con un aspecto, o una imaginería de, de la pobreza, de clases bajas, de clases indígenas. ¿Hasta qué punto es cierto esa sensación que yo tuve?
2: Pues yo diría que sí es cierto, güey, pero no es un problema nomás de México. Y es un problema pendejo, güey. Es un problema bien pendejo porque... Lo que le iba a decir a Negas es de que a pesar de que estas lenguas estén muertas, güey, que tal vez sí, porque... Bueno, volvemos al caso, eh, las podemos comparar muy en paralelo con el vasco, con el catalán y eso, que son lenguas que solo funcionan en su localidad, güey. O sea, yo nunca uh -huh. he ido a un viaje de negocios a otro lado que, no sé, del mundo y me estén hablando en catalán, ¿no? O sea, como que es algo muy localizado. Te sales de esa zona donde se hablan y pues ya no ya no las usas, ¿no? Y pues obviamente el maya, el náhuatl, el tarahumara, todas esas lenguas que son autóctonas de, de la zona, pues sirven nomás en. En, en, en lugares muy concentrados pero la utilidad que tienen esas lenguas es que si sí te cablean el cerebro de una manera muy diferente para que después tengas mayor agilidad mental para aprender cualquier otro idioma y no nada más otro idioma, yo siento que si sí te cablea bastante el psique para que absorbas conocimiento de una manera más orgánica, eh, pero en, en América sobre todo porque también en Estados Unidos se ve en Estados Unidos, si una persona habla como español o y, y habla inglés o habla dos idiomas, como que si lo ven así, como que ay, ¿por qué estás hablando español? o porque estás hablando chino, o porque estás hablando, o sea, eh, aquí en, en, en Estados Unidos se habla inglés. O sea, y los mismos gringos traen eso en la mente y no aprenden nunca otro idioma. O sea, porque pues para qué lo necesitan si el inglés es el rey. Y, 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 pasan de lado todos los beneficios que tiene pues hablar un segundo idioma, ¿no? que no es nada más comunicarte, sino yo siento que va más allá de, de eso. Y en México es lo mismo, o sea, en México si hablan maya o náhuatl o así, o sea, mucha gente sí peca de clasista en, en señalarlos y en incluso denigrarlos por, porque se asume una condición de pues de inferioridad.
0: Sí, bueno, creo que todos hemos visto estos vídeos, ¿no? En el que pues un, un americano blanco, no, un white American de estos, pues increpa un a, un, a un latino en una hamburguesería o lo que sea, de que, ay, aquí estás en Estados Unidos y aquí se habla inglés y vete a la chingada si no quieres hablar inglés. Uh -huh. Y pues siempre salen mal parados, ¿no? Siempre, uh -huh. <ríe> siempre salen escaldados porque a nadie le gusta ver ese tipo de comportamientos que, bueno, pues acaban más que siendo discriminatorios. Y pues sí, sí, lo que todos hemos visto esos vídeos y creo que todos estamos de acuerdo, salvo alguna Karen, en que eso no está bien.
2: <risa> y sobre todo porque Estados Unidos no tiene lenguaje oficial. este claro. y, y, y cuando les dices, güey, o sea, es que la lengua oficial en Estados Unidos no existe, ¿no? Y se quedan, ¿de qué me estás hablando? Y yo, pues güey, pues léelo, o sea, simplemente, pero pero bueno. ¿Tú negas cómo ves eso, eso que decía Dharma ahí en, en Chihuahua?
1: Pues es que sí es cierto, o sea, la, o sea hablar esas lenguas, o sea, pues a nivel social sí es de que, ah, jodidos. Que, o sea, eso yo creo que en el sur sí respeta más de que, ah, la diversidad cultural. Y, y sí, lo que dices también tiene mucho sentido de que te cabrían diferente el cerebro. Pero a nivel capitalista, pues no te sirve de nada. O sea, sí te sirve, pero o sea, no es como tan transparente como aprender inglés. Uh -huh. Entonces, pues, no, no es algo, o sea, tendrías también, pues, que, pues, para empezar, que se metían en el sistema de educación, esas lenguas, para, como dices, que se recableara el cerebro, pero, pues, ay, uy, más a y meten lo que está en la educación, como para meter otro idioma, güey, pues, para conseguir que en día las clases, entonces, o sea, pues, sí, o sea, lo que dice Darno, pues, sí tiene razón, o sea, es que aquí somos bien, pues ojete, se puede decir, pero como dices, pues no nomás aquí, o sea, puede ser también en Estados Unidos, y pero sí, pues así tiene razón, en que yo también lo veo, y pues también veo pues que bien, o sea, hasta asocio, por ejemplo, el tarahumara, que es típico, bueno, es regional de Chihuahua, lo asocio con parásitos, o sea, culo, pero o sea, como yo veo a los tarahumaras, a los que hablan tarahumara, y su vida gira en torno a pedir, o sea, como que es un lenguaje que me transmite, o sea, como que es un tipo de cultura que me transmite de que, ah, pues vivo en base a la lástima, mm. pues es y, y también, pues supongo que eso aplica a los mexicanos, ya viéndolo en un espectro más grande, que, ah, pues son bien huevones, ¿no? entonces si hablan con el acento mexicano, pues van a ser unos huevones, o sea, como que a fuerzas se asocia con, pues, con lo que percibes de la cultura, como está parada a nivel mundial no sé, así que por ejemplo yo oigo a los chinos hablar y sí siento un chingo de agresividad y de que el perro come perro así, no, 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 quítate mío y nomás están hablando, pueden estar contando el 1 al 10, güey, para calmarse Es pinche en agresivo
0: eso sí es cierto la percepción que hay de los chinos bueno, también en Japón había una percepción de que los chinos eran como muy, muy ruidosos, hablan muy alto. Eh, si es verdad, eh, en comparación, por supuesto, con los japoneses, que son muy recatados, los chinos eran muy bulliciosos, mucho. Eh, como que había un nivel de civismo diferente, ¿no? Para lo que al japonés tenías que hablar bajito, eh, no gritar, no molestar a los demás. Los chinos vieron de una cultura donde, pues para ellos es normal gritar, y esto luego voy a poner un ejemplo también para mí, es normal gritar, eh, no, no tienen tanto miramiento de que Ay, estoy molestando a los demás. Entonces, bueno, pues ellos los veías en, un, no sé, en cualquier tienda, en un Liverpool o en un Zara o en un H&M, los veías y, y los chinos, la madre a la hija, gritándole desde una esquina de, de la tienda a la otra con una camiseta en alto diciendo, ¡ay, mira, encontré la de tu talla! no Gritando a pleno pulmón, y todos los japoneses mirando como, ¡qué pedo! no O sea, ¿qué, qué le pasa a estos? ¿Por qué gritan? Y yo tengo que decir una cosa, y los españoles que somos muy parecidos a los chinos en esto, somos muy muy bulliciosos, y yo cuando he ido de viaje a otros países, yo te puedo decir que si hay algún español, lo ves, o sea, <risa> lo notas, ¿sabes? Como si tuvieras un radar de, de españoles en la zona, pues lo mismo, tú ves a la gente, ves un montón de turistas, pero yo te digo que tú notas quién es español y quién no porque están hablando alto, están medio gritando, que parece que están peleándose también, como los chinos, y digo, tú, yo me hago el sordo, digo, no, no, yo, yo no soy español, yo soy de otro sitio. Pero, sí. pero sí, sí sí, sí he tenido esa sensación y sí he entendido a los japoneses cuando han visto a los chinos y dicen, qué pedo con estos, ¿no? Y yo de ver a españoles decir, no, joder, el típico turista que, que no tiene respeto por nada, que va y como, ah, como no hablan mi idioma, pues puedo gritar lo que quiera. Uh -huh. y si sí, es verdad, bueno, la explicación de por qué los chinos hablan alto o eso me explicaron a mí, me lo explicó una amiga eh, eh, Hong, eh, hongkonesa y es que <risa> <risa> es que el chino tiene cinco entonaciones para pronunciar cada sílaba ¿vale? entonces cuando el ejemplo básico por lo que todos empiezan hablando chino es el ejemplo de la sílaba ma vale que puede significar caballo, puede significar madre ¿Qué pasa? Que según cómo lo entones, el significado cambia. No es lo mismo decir ma, que decir ma, ma. Entonces, al haber esa variedad en los tonos de la misma sílaba, tú tienes que marcar muy bien y tienes que entonar muy bien cada sílaba para que el significado varíe según lo que quieres decir. Entonces, según me explicó ella, <risa> hablan alto para que se entienda muy bien dónde se hace el énfasis en cada subida o cada bajada de la tonalidad. Es decir, si tú estás hablando bajito o susurrando, como que no puedes darle ese, esa variedad en los tonos. Y que por eso hablaban un poquito más alto de lo habitual. Esa era la explicación que me dieron a mí. Ahora, ya cada uno que, que entienda lo que quiera, si es que son mal educados o si es por eso.
2: Pues lo, los hispanos también hablamos bien alto, pues para que se note cuando estamos encabronados o cuando no. Exacto,
0: exacto. exacto.
2: Oye, Darma, pero por ejemplo, en, en... en... no sé si en... si en Europa, pero a mí... por la percepción que yo tengo es que en Europa el lenguaje se ve más como una herramienta de comunicación, pero en, en América como que el lenguaje es como una identidad cultural. O sea, como que si sí hay mucho... Eh, barrera para que en los sistemas educativos se enseñe inglés y español desde chiquitos, o sea, como que... Como que sí, tanto en, 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 en Estados Unidos, el idioma inglés está súper protegido, o sea, tú no ves a niños de kinder que les empiecen a enseñar español o les empiecen a enseñar otro idioma, a menos de que sea una escuela privada y dedicada a eso, y en México es igual, o sea, toda la educación como que el, la misma percepción de la gente es que el idioma es parte de tu identidad cultural. ¿Eso en, en España se percibe de esa manera? ¿Ustedes cuando aprenden sus idiomas eh, locales eh, también se hace como con un trasfondo cultural o es simplemente tradición o cómo funciona?
0: Pues está, está mezclado todo. Al final sí es verdad que, bueno, me imagino que en México será igual también dependiendo del estado, no lo sé. Eh, ahí lo dijo la pregunta. Pero si estudiamos mucho la historia más que de España, en mi caso, por ejemplo, en el País Vasco, más que de España en general estudia mucho más de la, de la provincia, de la región, de la comunidad autónoma. Entonces nosotros hacíamos un énfasis especial en la historia del País Vasco. Me imagino que en Cataluña debe de ser parecido, en el que se estudia más, eh, más a fondo la historia de, de Cataluña que de España en general. Vale. Entonces sí es verdad que en estos casos pues se hace un énfasis especial no solo en la lengua, sino además todo lo que le rodea. De dónde viene, a dónde va... Eh, no solo la gramática, sino las implicaciones que tiene. Tenemos que tener en cuenta que como cada idioma se estructura de manera diferente, te ayuda a pensar de manera diferente. Es decir, el, el idioma no solo es el lenguaje, implica una manera de pensar diferente y eso lo vamos a notar cuando estéis aprendiendo otro idioma, cualquiera que lo esté intentando o esté en ello, vais a notar que tenéis que pensar de una manera diferente a la hora de reformular las frases. Yo no puedo hablar con la misma estructura en inglés que en castellano porque no tendría sentido. El verbo, el, el sujeto, el predicado no van en el, van en orden diferente.
2: El azul carro, Entonces, ¿no?
0: Claro, exactamente. Entonces, pues todo eso todo eso estructura el cerebro de una manera diferente uh -huh. y al final, por eso cuando estamos empezando a aprender un idioma tenemos que parar un poquito, pensar cómo tenemos que ordenar cada, las par cada parte antes de soltar la frase. Y es muy, muy habitual hacer traducciones literales al principio. Es decir, yo hablo el inglés o digo una frase en inglés tal y como lo diría en español y es una cagada, ¿no? O sea, sí uh -huh. se medio entiende, pero no está bien hecha. Entonces hay que tener en cuenta pues, que eso, que no solo modifica el lenguaje, sino que modifica la manera de pensar y, y el cómo te vas a expresar. En, en inglés, bueno, por suerte el inglés es muy parecido en cuanto a idiosincrasia a, bueno, la, la manera de formular las frases frase es muy parecida al español y en ese aspecto no existen tantos formalismos yo cuando hablo en inglés yo no me paro a pensar cómo tengo que usar una frase para que se entienda es bastante intuitivo y con eso tenemos suerte con el inglés pero hay lenguas que son muy diferentes que no tienen nada que ver cómo se formulan en español o en inglés, de cómo se formulan, en mi caso, puedo poner el ejemplo más práctico, el del japonés o en el del euskera, donde hay formas que no existen, formas verbales que no existen en otras lenguas. Entonces, bueno, pues ahí ya es más complicado. En el caso del inglés, yo creo que de las lenguas que yo he aprendido, es el más sencillo de asimilar. No sé vosotros si habéis tenido más contacto con otras lenguas que no fueran el inglés o el español, como para decir, oh, pues... Sí, noto una diferencia al aprender uno y al aprender otro.
1: Este, pues yo, pues... No, pues también nomás aprendí inglés, pero... O sea, que sí me llamaba mucho la atención por su pseudo-simpleza, aunque ahorita ya dijiste lo de las entonaciones de sílabas, eso es el pero del chino, que le veo de que, o sea, no puede, o sea... Sí, o sea, decir... My, mo, mo! Así... Mamás que son muy nasales, pues es como que se me hace más burocracia para comunicar algo. Pero lo que sí se me hace chido del chino que me han dicho, porque no me consta, es de que ellos dicen yo comer y ya, güey. O sea, está bien, o sea, bien cavernícola, pero o sea, como que muy eficiente la transmisión de información de que yo comería sentado. O sea, pues te puedes poner más. O sea, las conjugaciones de los verbos se me hacen turbo o sea como que entre más básico esté, como un lenguaje de programación, entre más básico sea, o sea, pues si sí batallas a veces más para comunicar ciertas cosas, pero cosas simples se transmiten más fácilmente, claro. o sea, entre menos adornes el lenguaje, que si pues, sí lo hace más rico, no así, ay, qué padre, muy culto y la chingada, pero, o sea, por eficiencia, de hecho yo pues había pensado, pues por qué no hacen un idioma universal, o sea, que lo hagan unos matemáticos, de que no, pues, o sea, esto es lo mínimo para comunicarse y este idioma va a ser el universal y, o sea, pues, que lo ponga la ONU, que quien, quien lo quiera aprender, pero, o sea, quien lo aprende va a batallar un chingo menos porque es gente que estudia lenguas y también programación y hace de que, pues, todo sea mucho más sencillo, pues, entender y, y chance de ahí, cosa que es un idioma creado, pues, artificialmente para un fin más global, que a partir de ese puedan sacar de ahí salían como ramificaciones todos los demás idiomas, así como el latín, pero el latín es un idioma muy, muy complejo.
0: ¿Sí ¿Me explico? Más
1: o menos. Uh
0: -huh. Sí, o sea, que... es que aquí nos encontramos en la diatriba de cuál es la finalidad de un idioma. O sea, es decir, ¿un idioma lo queremos solo para comunicarnos o significa algo más? Porque si es solo para comunicarnos, nos basta con uno. Y todos hablamos el mismo, quiero decir, el día de mañana podríamos decir, mira, pues ¿sabes qué? A partir de ahora estamos, me da igual el chino o el inglés o el ruso, uno de los idiomas más hablados y en todo el mundo se va a aprender esto. O sea, a nivel práctico es lo más práctico, es súper pragmático, mira, esto es lo mejor, toda la humanidad se va a entender a la perfección y se van a acabar, vamos a hacer una especie de torre de Babel, pero a la inversa, o sea, vamos a hablar todos el mismo idioma reduciéndolo a uno solo pero claro, es lo que decíamos todos esos matices que tiene cada lengua que no solo son matices lingüísticos sino que son matices de pensamiento eso se pierde, esa riqueza uh -huh. se pierde ¿hasta qué punto es práctico saber muchos idiomas? bueno, pues yo no lo sé yo creo que es más práctico que todos aprendamos uno y ya está uh -huh. pero claro, es que, mmm, que tener solo un color con el que dibujar pues, es muy aburrido. Sí,
1: <risa> pero, o sea, yo no digo que era ah, abolir todos los idiomas, sino que fuera un idioma mucho más sencillo y, y cognitivo, como viéndonos como animales, así como si fuéramos perros. Así que no, pues, supongo que el entrenamiento de los perros, supongo, igual ni sé, es similar para todas las pinches culturas, o sea, como que los entrenan a punta de, de ¿cómo se llama? Pavlov, los pinches acá estímulos. Pero, o sea, mi punto es de que ya el desarrollo de un idioma simple no, no significa que se, que los regionales se desaparezcan, de, pero en el sentido de que, ah, nomás me voy a Japón, pero no tengo que saber japonés porque ya todo mundo se sabe los comandos básicos. Así de, entonces ya nomás te sirve para salir del apuro en un contexto que no es el tuyo. Que igual, pues yo cuando fui a Japón, lo único que me llevé de conocimiento era, por favor, gracias. Este disculpe y perdón,
2: y todo eso era su mimacén. Sí,
1: pues, exacto, cual, todo, todo resumido en la palabra. Sí, no es que es su mimacén y no les enseñaba el celular, es disculpe. Y ya con el celular, con la pinche imagen, pues ya sacan a go, uh, 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 ya salía. Y luego, pues,
2: ya las cosas,
1: arigato, pues y luego, por favor, eh, gracias, es arigato. Y, y luego, por favor, ¿cómo se dice? Ponegai Shimas. Ah, sí, ponegai Shimas, sí. Ándale, cuando ya pedía la comida, así la foto, y luego negai más. Y el que <risa> Mucho era imacén con Gomenasai. Entonces, de repente, cuando yo topaba con alguien, le decía imacén. Y pues eso está así como se las fue haciendo un pedo, ¿no? De que acá todo, que le pego, le digo, disculpe, estúpido. En lugar de decir, ah, perdón. O sea, pero, pues era porque me confundía pero pues con eso saqué el viaje tampoco, o sea, pues también hay muchas herramientas tecnológicas, ya con el sí. celular y tener una imagen pues vale más que un chingo de
0: palabras. Entonces, pues pues como dice hay... Ernesto, te hubieras ahorrado mucho, mucho esfuerzo porque, como bien ha comentado, todo eso se engloba en el sumimasen <risa> <risa> Tanto gracias como disculpa, como... <risa> sí, sí, pero sí está bien, está bien. Sí, el sumimasen es una palabra comodín en, en Japón para, para prácticamente cualquier cosa, que sea una interacción pequeña.
2: Uh -huh. Oye, pero en los idiomas, por ejemplo, que comentaba Negas que el idioma universal de la chingada, pues yo siento que, que el más cercano a eso es el inglés, güey, por la facilidad en su estructura, por los tiempos que maneja, el inglés es un idioma extremadamente utilitario, o sea que no, si te fijas es muy plano, eh, para expresar como ideas románticas en el inglés tienes que irte a, tienes que rebuscarlo mucho, tienes que buscar, usar palabras que ya no se usan, o sea, es como que un idioma que es muy directo, con muy pocas palabras dices muchas cosas y, y pues con eso de que no tiene géneros, no tiene este, o sea, bueno, o sea, sí tiene géneros, sí. pero, pero, pero o sea, pues, o sea, son como, es como muchísimo más neutro, el pasado es súper fácil eh, de, 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 de utilizar y de saber, o sea, si no, realmente si no quieres conjugar los verbos, puedes utilizar los comodines que te dan y ya. Y luego todo lo, todo lo puedes hacer verbo, güey. O sea, ahorita es... Ah, este... No sé. Ajá, mándame... Por un ejemplo, en, Ajá, en México no es como que... Sí. Mándame un Facebook. Y en, y, en, y en en inglés sí, güey. Face, Facebook me. Acá, o sea, cosas así. Y se escucha bien y es como más fácil como estructurar el, la idea que quieres, que quieres emplear. Nada más mm -hmm. de que pues ahí el pedo es de que no, como todos vamos a hablar inglés. Por ejemplo, los rusos, güey. Todos ellos que traen pleito con los con sí, los americanos. O sea,
1: por, por eso es mi pinche tirada del idioma universal de la ONU, güey. o sea, mm -hmm. que sea uno de que ah este no lo pusieron los gringos, o sea, fue una idea un consenso global para que se eliminaran esos egos o sea, ¿Sí? como, yo, yo estoy de acuerdo que el inglés sí es el más fácil, porque pues bueno para empezar es el único que sé, porque cuando intenté aprender alemán que yo, pues, también ya estaba grande, estaba en prepa mm -hmm. dije, a la verga esto no, no me va a entrar, güey, o sea también entonces, <risa> y las raíces están muy diferentes de la alemana Mm. al inglés. Bueno, para mí chance va a decir mm. alguien que sí sepa, ¿no? Son similares, pero así que ah, no mames, y los pinches tonos güey, y mm. el el hecho de hablar agresivo me causa un chingo. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. de conflicto, a pesar de que somos, pues, del norte y hablamos medio fuerte, pero esos güeyes, pues,
2: no me imagino, o sea, ¿Y lo, ¿A son... ti te causa conflicto hablar agresivo, negas?
1: No, no, porque <risas> gritando a alguien, pues, si lo tomo como pendejo, güey. ¿Sí o sea, una cosa es que me gusta gritar a mí, Ajá. Pero que me griten, o sea, entonces, como que decían, no, qué guay que estás. Y por el mismo, o sea, como que el lenguaje, supongo, va muy asociado a la personalidad de, de la cultura, porque también tienen la fama de que, ah, es que son personas muy frías, muy culeras, de que, o sea, muy indiferentes, mm. entonces, pues, está muy está apegado, creo yo, al, al lenguaje. No, y
2: entonces, yo creo que sí tiene también algo que ver, porque es algo que podríamos explorar más a fondo, de, de si es cierto que el lenguaje también forja personalidades, porque también lo que iba a comentar es de que hay lenguajes que son como más artísticos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú escuchas hablar a un portugués o a un, o a un español o a un francés, y, y, se, y puedes hacer que los mismos sonidos que, que, que genere, aunque no los entienda, sean este agradables. Sí, y tú escuchas, como tú dices, o sea, a los chinos hablar o a los, o a los alemanes. Y a pesar de que te estén hablando cordialmente o cortésmente, siente, o sea, no es tan agradable como a lo mejor las lenguas romances. Y, y no sé si eso inconscientemente también cómo esté estructurado el idioma genere personalidades de los que lo hablan, porque por ejemplo en México, tú cuando hablas con una persona, o sea, puede ser muy, muy, muy educado y muy y florear mucho tu comunicación y sí. si la haces seca, se siente como, como ah, cabrón, pinche maleducado, ¿no? Entonces sí, ¿no? no sé si en idiomas que tienen una comunicación muchísimo más objetiva y más más este certera y precisa, la personalidad de la gente también sea como más este oh, frías
1: sí. ajá sí, pues de hecho sí, pues sí tiene sentido o sea, me cuadra, güey, pero chance un, un güey que estudia lenguas dice no, mal, o sea, pues porque ¿sí? ahorita nosotros estamos hablando en base a la experiencia vivencial que tenemos uh -huh. no somos como que cultos del lenguaje pero, o sea, sí estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, uh -huh. no te puedes decir ah, fin. tienes razón, sino que ah, pues estoy de acuerdo
2: Sí, y preguntándole a Dharma aquí, pues ya que él tuvo la experiencia tanto en, en, en ser hispano e irse a Japón y hablar japonés. Y un ejemplo que se me viene a la mente a lo mejor para encaminar la, 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 la pregunta es que a mí me platicaba Kira, saludos Kira, que su, él, él veía ese cambio de personalidad en su hija cuando su hija hablaba japonés a, 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 como que adoptaba una personalidad pues muy japonesa, no, muy sericita, muy muy este eh, cuadradita y cuando hablaba español era más efusiva más este expresiva era como más cariñosa entonces no sé si también eso tenga algo que ver, Dharma, tú que experimentaste las tierras pues, niponas Sí,
0: sí. Uh, primero voy a cerrar con lo que decía Negas de la percepción de, de otros idiomas ¿no? con, con cómo los percibimos uh, yo creo que ese es un decía, no, no es así pues yo creo que no, no es así y, pero creo que es porque asociamos los sonidos de otros idiomas con el cómo los percibimos en el nuestro propio. Si a ti un francés te está mandando a la verga, pues te lo voy a decir en francés. Y tú escuchas el francés y es una lengua que para nosotros suena más suave. Entonces te puede estar diciendo la mayor barbaridad del mundo que tú no lo percibes como una agresión verbal, sino que es, es casi como una caricia, ¿no? Y, y se está cagando en todos tus muertos. Pero, pero bueno... Claro, pero te lo dice así y, y no, pues si, si te dice fish le put, que es hijo de puta, pues no suena lo mismo Fisleput que te dice que, que el fisque que, que si te lo dicen en otro lenguaje, ¿no? que en inglés, por ejemplo, que suena mucho más fuerte.
2: Sí, o sí. yo
0: creo que un, un ejemplo que vamos a entender todos, por ejemplo, aquí en España, que estamos muy, muy pegados a Portugal, tú es el portugués y para nosotros, o el gallego, que es muy parecido también, eh. A mí se, se me asemeja, yo lo, lo entiendo o lo escucho con un tono de pena. Si yo escucho el portugués o escucho el gallego, me da como mucha pena porque hablan así con un tono que parece que te están pidiendo perdón constantemente. Entonces, claro, sí, sí, es verdad, tiene, para nosotros tiene una sonoridad que nosotros... Usaríamos ese sonido que para ellos es el sonido normal de su lengua, nosotros usamos esos tonos, esas claves tonales en cierto momento cuando queremos eh, poner énfasis en una cosa, cuando queremos sonar más salameros o queremos sonar más ¡ay no, es que jo, qué mal! Entonces, pues lo percibimos así, uh -huh. pero puede ser también por... Es simplemente por fonética, ¿no? Y eso, tú escuchas a un alemán y parece que se está insultando constantemente, ¿no? Dices, este chico no tiene una palabra agradable hacia mí.
1: Matando, o sea, te está diciendo, por favor, pásame eso, pero es así. Eh, ah, sí. bueno, me lo pasas, o sea, lo Sí, sí, ¿Cómo sí, ¿Cómo? Y,
0: y casi que te, te dan ganas de pedir disculpas, ¿no? Sí, sí, perdona, toma, toma. Sí. Eh, pero ya, bueno. Es... ay, disculpe. Sí, 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 oye. Eh, y respecto a lo de el ejemplo que has puesto, ¿no? Con, con lo de Kira, eso yo creo que atiende más a un espectro cultural. Yo creo que eh, los japoneses hablan de una manera, pero no solo hablan de una manera, no, no es que hablen el japonés simplemente, sino que el idioma japonés engloba mucho más, es parte de la cultura, el cómo te expresas es muy, muy importante, el lenguaje que uses, eh, los códigos que uses, entonces normal. Si en Japón todo se basa en el respeto, en decir esto de esta manera, en decir esto de la otra manera y en el español es mucho más distendido, mucho más tranquilo, mucho más relajado, pues es normal que cuando hable un idioma, su, vamos a decir, su mente, su cerebro, entre en un modo que en otro. Si yo estoy hablando en japonés, mi cerebro automáticamente cambia la manera de pensar y de expresarme no solo el idioma, sino en cómo me estoy dirigiendo a la persona. Yo no hablo igual cuando hablo en japonés que cuando hablo en español. vale Cuando hablo en español, aunque la persona que, con la que esté hablando sea un desconocido y hable con respeto, hablo mucho más distendido y mi, y mi mente está en otro modo, en un modo más relajado que cuando estoy hablando con un japonés que no conozco. Mm. Entonces, pues, yo sí entiendo esa diferencia y seguro que, bueno, pues a Negas también le pasará que cuando habla... Es, y esto es muy, muy habitual y te lo van a decir muchos americanos que cuando... Hombre, norteamericanos, quiero decir, de Estados Unidos, porque ya aquí dice norteamericano y te van a decir, no, los mexicanos también somos norteamericanos. Eh, cuando, bueno, en España los americanos son los del norte, los del sur son ya pues chilenos, argentinos, mexicanos. Eh, <risa> pero a mí me lo han dicho mucho y lo he oído muchas veces. Que cuando hablamos inglés hablamos un inglés muy muy de la calle que hablamos por qué porque es el inglés que hemos visto en las películas en las series que estamos acostumbrados a un inglés muy informal uh -huh. que eso no pasa no pasa en muchos idiomas porque cuando aprendes un idioma empiezas siempre con las maneras formales o una manera mucho más limpia de hablar en cambio en inglés estamos todo el día con el shit con el, el fucking no sé qué con el fucking lo otro y acabamos hablando un inglés muy, muy sucio en el aspecto de no mal hablado, sino de que muy muy de la calle. Y eso me lo han dicho muchos ingleses americanos, australianos, que dicen los extranjeros hablan inglés como si fueran de, de barrio. O sea, un inglés muy, muy, muy de andar por la calle. No sé si, si Ernesto, tú has percibido eso con, con más latinos que has, que has conocido, con más extranjeros de hablar no, no inglesa que has conocido ahí en Estados Unidos.
2: Pues, que tienen eh, un, un
0: inglés como que un poquito medio informal.
2: Sí, sí, es que definitivamente algo, algo que es muy importante y, y ahorita ahondaremos al respecto, es la exposición que tengas al lenguaje, ¿no? O sea, tú puedes eh, aprender la teoría en la escuela bien bonita, pero si no tienes exposición al lenguaje, nunca te va a, a, a amarrar bien. Y pues la exposición que tenemos nosotros, al menos en, en México, así ya a, a más corto alcance, pues es la de las películas, o sea, tú vas a ver una película con subtítulos y, y, y es lo que escuchas, ¿no? Eh, desgraciadamente hay muy poco contenido cultural en inglés que esté a la mano en, en, en México y me imagino que en Latinoamérica. Tienes tú que ir a buscarlo, ahorita con YouTube es más fácil, pero pues definitivamente lo que te ofrece de entrada sí es, es un contenido bastante normalizado y bastante, eh, pues por así decirlo... Eh, pues corriente, no, o sea, eh, corriente en el sentido de que es lo que ordinario, que es lo que lo que vives normalmente el día a día de, de, de la, la cultura que se proyecta y lo a eso vámonos si se trata a lo mejor una película de a lo mejor de un barrio de, 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 con conflictos o, o, o sea que por general las películas no te van a muy pocas te van a dar como el el contexto de sí es, es una película sobre científicos en un laboratorio y aún así, aunque sea así, se exploran las cuestiones personales, no exploras tanto la cuestión profesional. Entonces sí la, la exposición y lo que escuchas afecta mucho en cómo estructuras el lenguaje en tu cabeza. Pero en mi caso, a mí lo que me pasó es que eh, pues, cuando yo me vine a trabajar a, a Estados Unidos, el, eh, me tocó una, una situación demasiado diversa culturalmente. O sea, en, en mi grupo de trabajo teníamos un ruso, un vietnamita, una, una chica de la India, eh, un güero y, o un mexicano y un filipino. Eso, ese era mi grupo de trabajo. O sea, la gente que se sentaba alrededor de mí era extremadamente diversa. Y eso Pero te y los, forzaba.
0: Los, los Power Rangers. Sí,
2: o sea, eso <risa> eso te forzaba a que tu inglés fuera más limpio. Porque, ¿Y, y, y fuera más este directo en lo que querías comunicar. Porque si no te perdías en la traducción, te perdías en el acento, te perdías en, en, en muchas cosas. ¿no? Entonces si sí, eso te forzaba a tener un inglés un poco más profesional. Lo que a mí me ha pasado es que todo el inglés que yo he utilizado la mayor parte de mi vida. Que son ya pues, más de 10 años que he estado eh, usándolo en, en manera profesional. Es que se ha hecho demasiado técnico. O sea yo cuando hablo inglés soy muy bueno para expresar cosas técnicas y cosas profesionales. Pero expresar emociones o expresar pensamientos se me complica mucho. Tener una plática casual de, de gustos, de sentimientos, de pensamientos en inglés me es difícil eh, a comparación de tenerla en, en un ámbito profesional. Y lo que yo he notado es que mi español se ha hecho como exclusivo para expresar mis ideas. O sea, porque cuando quiero expresar cosas intelectuales o cosas técnicas o cosas profesionales, a veces no encuentro las palabras. O sea, a veces como que se me acaba el vocabulario y digo, es que esto lo sé, pero es porque muchas cosas las he aprendido en inglés, muchas cosas las he escuchado originalmente en inglés y hay como dos esferas en, 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 mi, en mi cabeza que están como muy relacionadas con cada idioma y, y queriendo o no queriendo, se, a veces tengo problemas con, con entrelazarlas. O sea, en la, en la cuestión sobre todo técnica profesional y, y emocional sentimental.
0: Sí, sí. sí ese, ese de hecho es, es uno de los puntos que a los que se agarran los, los detractores del pluralismo, ¿no? los que dicen que aprender más de un idioma es contraproducente, por ejemplo, para los niños. Y, y es ese, que los niños, o ya, en la edad adulta pasa muchísimo menos, pero en los niños hasta cierta edad tienen muchos problemas para centrarse en un solo idioma cuando son bilingües nativamente. Y es que confunden, eh, mezclan palabras, les cuesta buscar palabras en un idioma cuando ya lo tienen más a mano en otro. Eso pasa mucho, ¿no? Y eso es lo que se agarran y dicen que, bueno, pues que lo que hace es ser más lento al niño a la hora de pensar. Cosa que en una edad temprana puede ser. ¿Para
1: pensar o para expresar
0: sus pensamientos? Las dos cosas, para pensar y para expresar, porque, claro, para expresarse tienen que pensar más. Es decir, no los hace más lento en el pensamiento, sino que tardan más en buscar y en organizar las frases eh, por la lengua que estén usando. ¿no? Sí. Esto sí puede ser cierto hasta, hasta un punto, ¿no? porque bueno, pues el cerebro del niño se tiene que ir desarrollando y cuanto más usa, pues más, más fácil se le va a hacer. Pero sí es verdad que un niño cuando es pequeño y maneja un solo idioma va a ser más fluido en una lengua que alguien de su misma edad que esté manejando más idiomas. Claro, por supuesto, con el tiempo se subsana. Uh -huh. ¿no? En principio hay gente que dice que no, que, que sigue cierto lapsus entre los dos idiomas, pero bueno, sí, sí es cierto que llegado a una edad ya lo tienes muchísimo más asimilado y el cerebro ya funciona en modo automático. Uh -huh. Aún así a todos nos ha pasado que tienes una palabra que no te sale en español y te sale en inglés. O no sabes que le estás hablando el inglés y dices, cojones, ¿cómo se dice esta puta palabra en inglés? Que me sale en español decir berenjena, pero no sé cómo cojones es en inglés, ¿no? Aunque te <risa> sepas la palabra. sí Bueno, a mí, también pasa con el, español, el japonés, también me pasaba, y también os pasará con cualquier idioma que manejéis. Uh -huh. Pero, dime, dime. Ah,
1: ¿Tú a los, los cuantos años este, aprendiste japonés?
0: Yo, espera, ¿eh? A ver, yo japonés me puse a estudiar, a estudiar, lo que es en serio, con, con 27. Ya bastante tarde, ¿sabes? hay gente que diga, no, ya tengo 20 y pico, ya, ojo, ya soy mayor para estudiar un idioma, ¿no? Yo, yo lo empecé a, a estudiar, como quien dice en serio, había hecho pues tonterías, ¿no? Siempre con, con 19, 20 años, pues algunas palabritas y un, lo básico, pero en serio, en serio, empecé con 27. ¿Y no? Así que... ¿Y no? ¿Y no? muy difícil o no. Sí, mucho mucho. A ver, es, es muy difícil, el japonés tiene, es como el chino, tiene un problema muy Ah, espérate,
1: se cortó. ¿Sí va?
2: Sí, estoy diciendo que el japonés tiene un problema muy va a
1: apuntar aquí también el japonés tiene un Aprendiendo a los 27 años. No oh, mames. Estoy viendo ataúdes de Hello Kitty. Wey.
2: No seas mamón, güey. ¿Por qué haces eso, güey? ¿Por qué?
1: Me así de que,
0: güey. O sea, que es tan ridículo. <risa> ya el sé. Cuanto. Ya volvió. Ya volvió. Decías, Darma que sí, el, el japonés volvió.
2: tiene un problema.
0: Sí, la, la fonética es muy similar al español, entonces los españoles, los hispanoparlantes, tenemos muchísima facilidad a la hora de, de pronunciar el japonés, y eso es una ventaja que, por ejemplo, los chinos.
1: Oh, oh que la bella. Y pues sí, quita el video, díselo por WhatsApp, ¿no?
2: No sé. A ver, deja aparecer que ya si vuelve. Veis? Oye, ¿no, ¿no quieres quitar tu video? Porque no sé si eso, si eso te esté. Afectando. Así nos dijiste que okay.
1: es el poder,
0: pero pues igual, por si sí, las... Dale, quito, quito el video por si acaso. Ya, es acá, que okay, ya, ya te vimos, no, no ya te vimos un ratito. No, es que lo tengo por cable. O sea, lo tengo por Ethernet. Mm. Entonces no es, no es la señal wifi que se corte, es el propio router que corta ah, la, la que señal. Está... Cada, cada X tiempo tiene un micro corte y eso hace que se vaya todo...
2: A la ah, ok, ok, ya. Entonces es el
0: Vale, entonces no, no tiene caso Ajá. que quite el vídeo porque no va a afectar a, a la señal.
2: Ah, ok, muy bien. Bueno, pues bueno, si, si... entonces,
0: sí, como estaba explicando, que así como la fonética nos es muy afín a la española, y tenemos mucha facilidad en eso, los chinos tienen muchas complicaciones, por ejemplo, en el aspecto de la escritura y la lectura, es todo lo contrario. O sea, tú puedes hablar japonés en cuestión de uno o dos años, bien. Eh, pero la lectura te va a llevar 6, 7, un montón de años Un montón de años así te apliques, te digo, mínimo 5 o 6 años sí si te va a llevar el aprender a escribir y leer a un buen nivel A un buen nivel, digo a un nivel normal ¿eh? No no nivel maestro, sino a un nivel de entendimiento normal Como puede tener cualquier japonés sí,
2: Funcional, ¿no?
0: Eso es Entonces, pues ese, ese es el problema con, con el japonés Que... Hablarlo lo puedes hablar, lo puedes entender de oídas, no hay ningún problema con eso, es bastante sencillo, por el tema fonético, como digo, pero lo que es leer y escribir, básicamente eh, hay mucha gente que es analfabeta en Japón, muchos extranjeros son analfabetos. Lo no saben hablar perfectamente, pero eh, increíbles complicaciones a la hora de, de la expresión escrita y leída.
2: Oye, hay algo que comentabas ahorita acerca de la, los niños que confunden palabras y agarran... <coughs> A mí lo que me resulta curioso es que, por ejemplo, hay palabras en, en todos los idiomas eh, que expresan ideas. O sea, como que su, no tienen traducción literal y si la tienen no significan lo que significan en el otro idioma. Por ejemplo, eh, hay, eh, en el español hay, hay, hay cosas, hay palabras que te ayudan a, a expresar mejor pues, un sentimiento o una idea pero que si las traduces directamente al inglés, eh, como que el significado no corresponde, ¿no? y viceversa, y es ahí donde a mí a veces me resulta, eh, tengo problemas, porque por ejemplo, un, al, un ejemplo muy básico, liability, en inglés liability es como, eh, como una responsabilidad o un riesgo, o un este, como que tiene un, un significado bastante eh, englobado o intrínseco, y en español tienes que usar más palabras para 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 tratar de explicarlo, ¿no? O elaborarlo. Y pues también hay otras palabras, por ejemplo, en español como en empalagar. Cuando te sientes empalagado no hay no hay una palabra en inglés que te diga eso. Tienes que decir, tienes que usar muchas para expresar una idea, ¿no? Y es ahí también donde yo lo veo como un plus y un contra. Porque siento que el aprender más idiomas te ayuda a, pues, a, a, de alguna manera a estructurar mejor tus ideas y a tener como más palabras para, ex para expresarlas. Lo malo es que a veces mezclas esas palabras porque este te, no encuentras como esa que te da el significado especial y adecuado, o sea, para lo, que está, para lo que quieres decir, ¿no?
0: Sí, tu cerebro se empeña en decir esa palabra en el idioma que lo expresa. <risa> ajá, ajá. Entonces, si sí, muchas veces te encuentras hablando en español y tú quieres usar ese esa palabra en inglés que, que define perfectamente lo que quieres expresar y te quedas como en un en un momento de, de lag, ¿no? Como que. Ah, bueno, sí, en español lo diría así, ¿no? Como que ah, así es. Sí, sí, eh, yo creo que pasa en todas las lenguas. Eh, no sé, en castellano, por ejemplo, y en euskera, en euskera existe una palabra que es eh, gaupasa, que gaupasa significa. En español sería algo así como trasnochar, uh -huh. pero, pero tiene, tiene un sentido adicional. GAUPASA es trasnochar, pero de una manera buena. Es decir, tú cuando dices, no, pues he trasnochado, la sensación que da es que pues, estás en mierda o tuviste que trabajar hasta muy tarde o, o no sé, te quedaste en la oficina. y te, O sea, como que trasnochaste, pero no has dormido bien... Estás jodido, encima has trasnochado, pero por algo que no te apetecía, como que bueno, tuve que trasnochar y pues mal, ¿no? Una sensación como mala de, de no, no haber descansado. En cambio, gaupasa se usa... Vamos a hacer gaupasa es, es como que vamos a pasar la noche divirtiéndonos.
1: Mm. O sea,
0: no solo implica no dormir hasta el día siguiente, sino que implica que no estás durmiendo, pero porque te la estás pasando bien haciendo algo con amigos... O estás de fiesta, o estás... Tiene una connotación positiva.
1: Uh -huh. Entonces,
0: pues eso, yo cuando estoy hablando en castellano, por suerte aquí con más vascoparlantes, pues yo puedo usar la palabra gaupasa y todos me entienden lo que quiero decir, aunque esté hablando en castellano. Digo, oh, pues la semana pasada estuvimos de gaupasa. Y ya todos entienden que estuve de gaupasa y que nos la pasamos bien, nos la pasamos bien. Claro, pero si yo digo, no, la semana pasada trasnoché... Sí, por claro.
1: qué es y por trabajo.
0: Claro, tras nochar y dices tú, uf, pues qué que jodido estuvo, ¿no? Que no pudiste descansar y no mm -hmm. es eso, no estuve jodido, lo pasé muy bien y por eso no puedo usar esa palabra en el mismo en el mismo ambiente. Y, no sé, vamos a poner un ejemplo del japonés que habéis oído mil veces, que es el, el tatemae, ¿no? El tatemae que diríamos en español que sería como la etiqueta. La mm -hmm. etiqueta a la hora de hablar, la etiqueta no, no de la ropa, sino de de comportamiento, ¿no? Tener un comportamiento adecuado eh, en un aspecto, bueno, pues eh, de, de respeto. Pues es que Tatemae es mucho más. No es cómo hablas y a quién te diriges, sino sino cómo y con qué intención lo haces. O sea, el Tatemae engloba un es una idea muy general y para entender el Tatemae... Eh, puf, hace falta empaparse mucho de Japón y de vivir mucho Japón para entender todos los conceptos de tatemae. Entonces no existe una palabra, yo no conozco ninguna palabra en español o en, o en euskera o en inglés, que englobe tatemae, que signifique lo mismo. No sé si tienes alguna, alguna no, conoces alguna en español que no. digas tú, mira, pues esto está en español y en otro idioma no lo he encontrado, ¿no? Decías tú lo de empalagoso. Hey,
1: el palagoso es como que exceso de dulce. Eso es. Pero puede eso ser, es. pues alguien que te está abrazando mucho es muy empalagoso. O, sea, es... o
0: salamero, ¿no? También es un salamero, es alguien que pues, con esa palabra te está dorando la píldora, te está dando ay no, qué bueno eres y qué, no sé qué, pues eso Lo ¿no? del típico de ay papi, pues eso, ese, ese salamero en, en, en otras lenguas, pues no, no existe. O, desde mm. luego no, no conozco el término yo entonces
2: no, por, sí. por eso ¿no? es, es, Gracias, es muy interesante no sé cómo, no, no sé cómo traducirlo de hecho. Bueno. bueno y pasando al, al punto de cómo, o sea, cua, cuál es la mejor manera de aprender un idioma porque eh, yo soy de los que piensa que desde niños es como esa eh, y, y estoy de acuerdo con Dharma o sea un niño chiquito que le empieza a meter uno, dos, tres idiomas va a ser un poquito, el, el, el inicio va a ser un poquito más lento pero eventualmente agarra abuelito y sobrepasa al que al que viene con un solo idioma, ¿no? Y eso lo vemos en, en el sistema educativo nórdico, en especial en el finlandés, donde los niños de primaria salen hablando, creo, cuatro idiomas mínimo, y para cuando termina la secundaria ya hablan siete, y son idiomas que los escuchas hablar en español, inglés, alemán, francés, cero acento. O sea, son idiomas que para cuando tú hablas con un niño de 16, 17 años, un adolescente, ya te maneja ese abanico de idiomas de manera natural y de manera bastante orgánica. Entonces tenemos ese ejemplo y tenemos ahora el ejemplo después de que tú aprendiste el idioma ya de grande y, y no vas a poder corregir cosas como acento, pronunciación y todo eso porque hay como ciertos sonidos eh, que pues todos los sonidos se hacen por contracciones musculares. Entonces, si tú no aprendes a hacer esas contracciones musculares desde niño, pues ya de grande va a ser muy difícil que las hagas. Es como entrenar un músculo ¿no? Eh, eh, que, que jamás has, has entrenado de esa manera. Y en, en este punto hay una, hay una combinación y hay, hay diferentes puntos de vista. ¿Ustedes qué piensan? Dharma. Sobre... Sobre cuándo se debe de, de empezar a aprender... Uno más idiomas eh, y, y, y la manera de hacerlo. Uf,
0: creo que lo del acento lo, lo calculaban o lo databan que tenía que ser antes, no sé, no sé si era de los 5 o los 7 años. Que ya si pasabas de esa, de esa edad, ya se te quedaba un pequeño deje y ya si lo aprendías por encima de los 10, 12 años, pues ya ibas a tener acento. Ya no había manera de quitártelo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál creo que es la manera? Pues yo creo que desde chiquitos. Desde chiquitos. Yo conozco aquí casos que. Al niño le han hablado la madre en un idioma, el padre en otro idioma y si tenían una nani o alguien que les cuidara al niño, pues para llevar al parque o lo que fuera, les hablará en un tercer idioma. Por ejemplo, lo típico, pues aquí puede ser, o lo típico, no, todos tenemos nani, ¿no? Pero bueno, eh, lo típico de que aquí pues el madre, eh, la madre le, le habla en español, el padre le habla en vasco, en euskera y por ejemplo, si tiene una persona a la que dejan a cargo el niño o la niña, pues que puede ser una ucraniana, una rusa o quién sabe qué, pues le habla en su idioma. ¿Esto qué va a hacer? El niño no va a aprender el ruso o el ucraniano, pero sí va a entender palabras. Entonces es muy posible que, pues bueno, el día de mañana tenga más facilidades a la hora de aprender otro idioma o que si dice, oye, pues mira, el día de mañana quiero aprender ucraniano, pues ya va a tener mucho asimilado. Con lo cual yo creo que cuanto más pequeño es eh, la, la persona, cuando más pequeña es, mejor, mejor, para que el cerebro ya se vaya acostumbrando ahora, sí. no sé, es que tenemos la percepción de que los niños son tontos o de que es que el niño no sabe es que al niño le cuesta bueno ya, pero es que el cerebro del niño está mil veces más preparado que el de un adulto para asimilar cosas nuevas o sea, los niños aprenden a una velocidad que, que los mayores no tenemos o sea, nosotros ya hemos perdido esa elasticidad, esa capacidad entonces, aprovecha, por eso se estudia cuando es pequeño, aprovecha que es pequeño para meterle todo lo que puedas, todos los idiomas que puedas, todo el paquete de conocimientos que puedas, porque luego ya de mayor le va a costar muchísimo más. Entonces, no veáis como una carga extra para el niño que es que ya está muy saturado y ya meterle más cosas, pues es, es un problema, ¿no? Aprovechad ahora que el niño es una esponja y que va a absorber con mucha facilidad todo lo que le echéis. No esperéis a que sea tarde... Porque ya con una edad ya coges mañas, ya te da hueva, ya puedes decir que no. Un niño de 5 años no te va a decir, mamá, no quiero aprender inglés. Sí, mamá, así. no quiero aprender español, no quiero hablar. infiere de que así es el mundo y ya. Exacto. Sea. Va a aprender que así es y no le queda de otra. Pero tú a un chavo de 15 años le dices, no, pues ahora ponte a aprender alemán. Y no, va a decir, no, pues qué hueva, ¿para qué, no quiero, tengo otras cosas que hacer, quiero jugar a la Play, déjate de apuntarme a clases de alemán, que nada más, pues... ¿no? entonces yo creo que pues hay que pillarlos en una edad que están muy receptivos que, que no se pueden negar a ello todavía y creo que es lo mejor
2: y también depende mucho del contexto cultural no porque por ejemplo en, en Europa como que sí están más abiertos a otros idiomas pero como lo comentaba aquí en América sí son más rejegos a eso y en Japón también y se diga ¿no? en Japón los tratan como retrasados mentales a los bilingües
0: sí, 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 sí pero bueno, pues, pues es un poquito así. Yo creo que en Europa el cada idioma que sabes es un plus, ¿no? Es un plus en el se, se percibe, saber muchos idiomas se percibe como algo bueno, ¿no? Que, Alguien capacitado. ¿Cuántos idiomas hablas? Tantos. Jo, pues qué, qué bien, ¿no? Qué capacidad, qué, qué suerte y qué habilidad. Eh, sí, en Japón piensan algunos, no todos, por supuesto, que saber más idiomas lo que hace es que seas peor en cada uno de ellos. Como si tuvieras una, una capacidad... Eh, limitada de aprender idiomas, digamos, tú tienes un kill de 100 en idiomas y si tienes un idioma vas a tener 100 en ese, si tienes dos vas a tener que repartir y 50-50 en cada uno, ¿no? Tienen un poquito esa percepción. Entonces, bueno, cosa que no es cierta, pero, pero pues, sí. pues sí pueden percibir que alguien que habla más de un idioma no sea tan ducho en esos idiomas como lo puede ser un monolingüe o uno que habla una, un solo lenguaje.
1: Sí, pero pues, sea, lo que dice Ernesto creo que es el pedo cultural de que ah, no eres igual que todos, porque allá eso es acá ser, o sea, todos deben ser el mismo. De hecho, en eso se acaba Evangelio, que todos sean iguales a la chingada, la misma más. Pero, o sea, sí es de que, como niño, es de que ah, no es diferente, desde ahí de que ah, mal. Pues también, o sea, también pasa en la escuela pues normal, también aquí en México, de que pues, la diferencia es está mal pero ahí en Japón como que sí es más marcado, creo yo, pues, también por, porque uno consume los videos de Kiraba, y si sí está muy satanizado de que, pues, ser diferente en Japón pues, está mal. Yo creo que también va por ahí, pero pues, acá creo que un niño que sabe inglés en una escuela pública, si sí se ve que, ah, es de dinero, y en Japón no es de que, ah, o sea, tiene más acceso a conocimiento, sino que, ah, es diferente, qué huevo.
0: Yo tengo una pregunta. En México, dándole tanta importancia como se le puede dar al inglés, ¿no? Como, como lengua. Uh -huh. ¿Qué tal está visto estudiar otros lenguajes? ¿Hasta qué punto se le da importancia o, o tiene peso aprender un tercer lenguaje? Uh -huh. ¿Es, ¿Es habitual que la gente uh -huh. diga, bueno, pues le damos al inglés porque, bueno, pues estando cerca de Estados Unidos, pues se da más opciones, ¿no? Vamos a decir. Pero, por ejemplo, francés, coreano hasta qué punto es habitual que un niño sepa más de dos idiomas más del inglés y del
2: español no cero no, cero si sí, sí, inglés lo que pasa es que es lo que decía ahorita que en México se le da mucha importancia al inglés entre muchas comillas porque realmente no lo meten de manera orgánica al sistema o sea si se le diera la importancia que se debe a los niños desde el kinder deberían de estarles, en el sector público deberían de estarles metiendo el inglés, aunque se confundan, aunque sea poquito más lento, o sea, pero en, en, eh, al grado de que, por ejemplo, un niño de primaria lleve ciertas asignaturas en inglés y ciertas asignaturas en español, eh, no se da, o sea, no se ve. Entonces los niños acaban empezando a aprender el idioma a los 8, 9 años, por ejemplo, en mi caso, a mí me metieron a clases particulares de inglés cuando yo tenía siete años y, y fue hasta esa edad porque fue la edad en la que los maestros eh, le recomendaron a mi mamá meterme para, para que no me confundiera. Entonces yo iba a una escuela pública y después fui a una secundaria bilingüe, pero de igual manera, o sea, la secundaria bilingüe tenía clases de inglés, o sea, no era como que me dieran asignaturas en inglés. Y ese, ese es el problema más grande. O sea, que sí se le da una importancia entre que sí hacen énfasis que lo aprendas, pero no terminan de integrarlo de manera orgánica. Entonces tú tienes adolescentes que van que han llevado inglés desde los 7, eh, 8 años, pero que llegan a los 18 y todavía no lo mastican bien. No sé, Negas negas también estuvo en una escuela bilingüe, ¿no? Negas. Sí, no. Yo... Okay. O sea, yo hasta la carrera fue cuando llevé asignaturas en inglés, 100%. Uh -huh. Pero pues ya es muy tarde, o sea, ya así pues ahí es ya lo medio masticas, ¿no? Y yo estando en la carrera, que estuvimos en una universidad privada, ahí es donde es un poquito más común que in incursiones en un tercer idioma. Yo llevé alemán cuando estaba en la, en la carrera. Y sí, o sea, no me resultó tan difícil entenderlo. La gramática es una putada, pero pero aún así no 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 me resultó así como algo así alienígena uh -huh. y... pero igual, o sea, no terminó de cuajar bien por la exposición, o sea, llevé un año alemán, pero pues no aprendí a, a de ciertas cosas, vocabulario, pero una conversación completa, pues no, porque nunca había esa exposición, o sea, tú no... ¿dónde consigues material en alemán en México ahorita? Sí, pues es sí, un... Sí. llevé ahí por la
1: Salle, güey, ese güey uh -huh. es que las clases, pero sí, no, no sé Esa es
0: otra, el, el acceso que tiene una persona normal de la calle para poder formarse por sí misma en otro idioma es uh -huh. sencillo es complicado apuntarse a clases de, por ejemplo, el aremal que ponías es muy costoso se puede hacer de una manera más o menos económica, más o menos normal o, o requiere de una gran inversión
1: Sí, es que es como una clase extra que pues la en promedio creo que la familia mexicana pues siempre se va por el factor utilidad, o sea, meten al niño clases de karate pues para que se aprenda a defender a los putazos, o, o sea, no lo van a meter a cursos de, de hacer pinches pasteles.
2: De ajedrez, bueno, ¿no?
1: O sea, pues, sí, el ajedrez, por ejemplo, que sí desarrolla un chingo la habilidad mental, o sea, no es práctico a nivel social. Y es, o sea, vi lo mismo pues, con el alemán. dice pues, ¿cuándo chingados vas a usar alemán, güey? O sea, ¿tú vas a leerme en campo, o qué chingados. O sea, como que no hay nada útil del alemán en el contexto de México. Que yo perciba en mi círculo y en el de los demás. O sea, no conozco a nadie que sepa alemán. Más que un pinche traumado así con oh, los nazis. O sea, pero fuera de eso, no.
0: Y para vosotros igual es una pregunta muy obvia, pero... Para vosotros, ¿cuál es el mejor método para, para aprender un idioma? Ya no solo de, de ir a clases, sino de... ¿cómo, ¿Cómo conseguís ese extra? Diferenciaros dentro de una misma clase en el que todos dais inglés o alemán. ¿Cómo haríais vosotros para poder avanzar lo máximo posible?
1: Oh, no sé. <risa> más Yo claro. diría o sea, como que consumir productos relacionados bueno, o sea, no, no de que gastes dinero, sino de que, ah, pues si quieres por ejemplo aprender japonés, pues te filtras un chingo con el anime, porque pues por lo general es, es el motivante para aprender japonés entonces pues ves anime sin subtítulos pues sí, o sea, como que consumes el contenido de, de esos sí, de lo que estás aprendiendo para familiarizarte con cómo se
0: usa. Y ahí es donde, donde todos los japoneses te dicen ¿por qué todos los extranjeros habláis como, como en anime, no?
2: ¡Date <risa> muy también. Sí, <risa> los gritones, ¿no? Todo el
0: mundo ¿no? diciendo eh... <risa> y cosas así, ¿no? De... <risa> lo cual, lo cual es, muy, es muy peligroso porque tenemos que tener en cuenta que, eh, <risa> que es como si viéramos un... El, el anime es es un lenguaje muy muy informal en japonés y eso tiene mucho peligro porque así como en el inglés más o menos pues tú ves las series inglesas y bueno pues meh, vale pues hablan grosero pero no hablan un grosero muy muy grosero no bueno también por el por el corte moral que tienen los americanos no que bueno que tienen que mantener un poquito eh, en Japón hay series que son una auténtica salvajada y hay muchísima exposición a esos animes y es verdad que, que uno puede confundirse y pensar que en Japón se habla así. Entonces, ir a conocer a un japonés y soltarle ese tipo de frases que hemos visto en los animes y que en los animes se habla tan normal porque, bueno, pues es lo que hay y son todos super amigos. Eh, decirle esas frases a un japonés es, uff, eh, muy, muy duro, ¿eh? Pecado. Sí, 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 o sea, no, no, que te hacen la cruz, o sea, ya y no más. Sí, no yo. vuelvas a hablar. El anime es muy, muy teatral. O sea. Sí. Una, a
1: monón, o sea, para expresar así algo, pues gritan un chingo, o sea, bueno, no, no necesariamente que griten, sino que ponen mucho énfasis en ciertas partes, que un japonés habla así más monótono.
0: Claro, es como si nosotros habláramos en el inglés como lo hablan en Modern Family o en alguna serie de estas, ¿no? Que es como muy exagerado. Sí. después los americanos no hablan así, es una serie, es una parodia y por eso... Bueno, pues aquí en el anime es lo mismo, la gente no habla así por la calle uh -huh. y bueno, pues puede ser puede ser peligroso. Más que nada ¿Sí? porque nosotros es muy habitual escuchar el, el Omae, ¿no? Uh -huh. El Omae o eh, Teme o cosas así que son para dirigirse. Uh -huh. Omae significa tú y en el anime lo vemos muchísimo que se hablan los protagonistas de Omae no sé qué, Omae no sé cuántos. Y lo dicen tal cual, o sea, no, no tienen problemas, no ofenden a nadie en el anime, pero decirle a Omae a un japonés es muy muy denigrante es algo muy peligroso, no, no mm -hmm. te va a pegar, no te va, pero no va a querer hablar contigo nunca más. Es mm -hmm. muy 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 feo hablar por Omae, dirigirte a una persona y en vez de decirle eh, no sé, anata que es algo que no se usa, pero bueno, eh, decir otro tipo de palabras y, y el Omae es eh, prácticamente prohibido. O sea, no, no se recomienda Nunca, nunca, usar el omai. <risas> y en japonés, en las series lo vemos cada dos por tres. Entonces, es un...
2: Qué raro. Entonces, pero eso sí, de... como.
1: Es una pregunta side, pero ¿cómo, cómo se te diriges a alguien si no sabes lo mai
0: Normalmente te vas a dirigir eh, a esa persona en tercera persona. Es decir, vas a decirle su nombre. Si yo le quiero preguntar, eh, Ernesto, ¿tú cómo? No sé, ¿cómo te gusta el café? Pues en vez de decir eh, Anatagua o Maewa, voy a decir Ernesto Gua. Es decir, yo te voy a decir.
1: Ah,
0: okay. Eso es. Te, te dices a la otra persona usando su nombre.
1: ¿Sí? En vez de, Oye,
0: ¿a ti cómo te gusta? No dirías a ti cómo te gusta. Te diría a Ernesto cómo le gusta el café. Okay. A, a Negas cómo le gusta el café. Así sí. me dirigiría a ti para preguntártelo.
1: o sí, tiene sentido porque, o sea, como que tú le quita importancia a tu persona es de que tú, mm. persona genérica pásame eso o sea, pero en el contexto japonés
0: es así Oye, Entonces, incluso el tú formal que sería el anata es algo muy muy raro de escuchar en Japón es, eh, se usa muy muy poquito mm. con lo cual sí, es, es algo un poco complicado porque te puedes encontrar con que no sabes el nombre de la persona y, y dices y ¿qué uso? no pero bueno Normalmente eh, usas el nombre de la persona porque ya lo conoces.
1: Ok.
2: okay. Pues yo lo que quería decir de el, el, la mejor manera de aprender el idioma es, bueno, sí, si es exposición. O sea, la palabra en inglés es exposure, que es que estés conviviendo en el ambiente donde se hable ese idioma, ¿no? Y es donde realmente y finalmente va a cuajar. Por ejemplo, tenemos amigos de frontera que dicen ellos, es que... Yo de niño veía las tortugas ninja en inglés y no sabía que las estaba viendo en inglés. Y, y, y es como algo de extremadamente orgánico que, que lo vas asimilando sin darte cuenta, ¿no? Ahora, si no eres un niño y no tuviste esa oportunidad y ya estás grande y estás aprendiendo un idioma, eh, como por ejemplo a mí que a pesar de que yo llevé cursos de, de inglés desde los siete años eh, y, y me gradué de la universidad con, con buen puntaje de inglés... Eh, la pronunciación y el escuchar me, me resultaban muy difíciles. Leer, entendía perfectamente todo, pero al, al momento de comunicarme y, en, y, y asimilar lo que me estaban diciendo, batallaba mucho. Y lo que yo hice fue ver series en el idioma original, en este caso inglés. Buscaba series de, de live action de personas y me las veía en inglés con subtítulos en inglés. ¿Por qué? Porque... Eh, al, al, al hacer ese ejercicio, tú estás relacionando sol, sonidos con palabras o sonidos con letras, y eso te ayuda mucho a romper tu esquema de sonidos, porque el mexicano, pues, o sea, crece, no. eh, para, el mexicano tiene sonidos diferentes para. ¿Cómo?
1: Sí,
2: tiene sonidos.
1: A y la E es E.
2: Ajá, el no. mexicano tiene sonidos diferentes para ciertos diptongos y, o ciertas conjugaciones o ciertas órdenes en las palabras. Que cuando los metes a inglés no son así. O sea, el inglés ah, tiene reglas muy raras. O sea, y yo se la riego mucho a los. a los. a, a mis amigos de acá. Porque le digo, es que. En, en inglés nunca sabes cómo chingados pronunciar una palabra de entrada. O sea, tú Hasta en que español. Lo has escuchado. Sí, o sea, tú en español lees una palabra y si te sabes el puto abecedario, la pronuncias, güey. Bien a la primera. Pero en, 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 en inglés no. O sea, porque es Apple y no Apple. Porque es este. O sea, porque hay hay veces que la E suena como E y otras veces que la E suena como I. O sea, es como que, pues, güey, decidete, ¿no? O sea, de, ¿qué pedo, no? Entonces...
0: Gramaticales, sí, a la hora Apple, de pronunciar.
1: Apple, ahí le metes una O. Apple. Apple o sea, Apple a P, O, L. Apple. O sea, es una pinche letra que no tiene nada. Ajá.
2: Letra. Sí, o sea, y, y no, o sea, no sabes qué pedos. O sea, Ten, por ejemplo, porque es astronaut y no astrinat, porque tiene ahí una... O astreinat. Porque tiene una A en medio, ¿no? O sea, y son cosas que, que, que no las vas a reventar hasta que empieces a tener esa exposición Y lo que yo hice es, ¿quieres? la serie con la que yo empecé fue con Friends, yo empecé a ver Friends en inglés, con subtítulos en inglés Y cuando escuchaba una palabra que, que me resultaba curiosa, pausaba la serie, veía en los subtítulos, cómo se escribía y la, la repetía, la balbuceaba y también es algo que tienen que entender cuando ustedes estén aprendiendo un idioma nuevo. Tienen que desapegarse de su idioma originado, de cómo ustedes pronuncian las cosas originales. Y arremedar, o sea, es balbucear los sonidos que ustedes escuchen. Porque así es, o sea, aprender un idioma nuevo no es adaptar lo que tú ya sabes. Es realmente cambiar ese paradigma. Y hay palabras y hay sonidos que no tienen ningún sentido para ti porque no existen en tu idioma. Simplemente son formas de, de, de expresar ruido que no existe en tu idioma y que en otro idioma tiene sentido a, pónganse a pensar que el lenguaje es una conjugación de ruidos a los cuales con cierta cadencia y ciertas pausas nosotros le interpretamos un significado pero al final de cuentas son ruidos o sea, si tú sí, es, si, si viene un, un alienígena y nos escucha hablar él va a escuchar nomás o sea, va a ser nomás como cosas guturales ¿no? por así decirlo entonces, sí, cuando estén aprendiendo un idioma nuevo, tienen que entender que va a haber sonidos que no existen y hay que remedarlos como bebés. Así como cuando ves a un bebé, a un bebé que está la mamá hablando y le ve... Así, así ¿verdad? es así es aprender un idioma nuevo. Y eso a mí me ayudó mucho con mi pronunciación y con mi, con mi este, eh, mi, mi habilidad de escucharlo y de interpretarlo. ¿verdad?
0: Luxury Quality Within Reach Go to quincecom Slash Style To get free shipping And 365 day returns On your next order quincecom Slash Style
2: Porque no, ya yo, yo ya relacionaba Esos sonidos con letras Y con palabras Y estructura okay,
1: ¿No me oyen? Sí, sí Sí, sí habla Habla, Venga. habla Es que me salió el teléfono Sin conexión Por eso Estaba así este, pero por ejemplo, ahí yo digo que es como un tío, güey, que le dice el facebook. No tiene cero contexto, güey. O sea, Ay, no sé, güey, es Facebook. O sea, bueno, ni siquiera sé si se dice así, ¿verdad? Uh -huh. O sea, si lo no dicen los shouts. Pero es así, que no, sea, no se vean nacos y entiendan, pues. O sea, como que agarrar un ejemplo de una persona grande que pronuncia para la verga los conceptos modernos de la cotidianidad, porque, pues, de hecho. Uh -huh. Voluntariamente usamos pues, WhatsApp, güey. O sea, que en realidad significa qué pasó, pero dado con la palabra aplicación, qué pasó, o sea, pero eso pues mucha gente no lo sabe. Y los los abuelos o los viejos, ¿no? El WhatsApp, o sea, que
0: no sea cero
1: contexto de cómo chingados estaba armado la palabra, güey.
0: Que es un sí, buen... oye, de hecho, negas, ¿cómo, ¿cómo pronuncia AMLO la palabra Netflix? Este,
1: PlayStation Gamer Pro. Has
0: visto el PlayStation Gamer Pro. Hermoso. No. Sí. <risa> pero bueno, sí, yo no voy a decir nada porque aquí tenemos, la verdad es que es, a mí me da vergüenza, vergüenza eh, escuchar a, a altos cargos del gobierno español hablar el inglés como lo hablan a estas alturas, quiero decir, y con los gabinetes que tienen y todos los recursos a mano. Uh -huh. Uf, yo he oído a presidentes, secretarios, hablar el inglés, qué a dices tú... Las ¿tú? Las ¿tú por una nacional, ¿no? Exacto, exacto, por decir, oye, que no se piensen que en España hablamos así el inglés, ¿no? Entonces, sí, sería de agradecer, sí.
2: A lo, que, lo que te hace preguntarte... ...a veces eso es de que... ...oye, pero pues si... ...toda la gente que yo conozco... ...tiene un inglés mucho mejor que ese... ...entonces... ...los políticos son como las obras... ...¿o qué pedo? Oh, o sea, sí, porque... No. ...si la gente promedio... ...que tú conoces... En, ...en ese contexto... ...son bastante funcionales... ...en los idiomas... ...y luego te topas con esos políticos... ...que... ...que muy a huevo... La, ...hablan el castellano... Y ...dices tú... O sea, ...entonces... ¿que ...esos güeyes... ...de dónde salieron güey... ...si toda la gente que yo conozco... ...es funcional... O de
0: nepotismo. Yo entiendo que alguien que va a tener una proyección eh, potente en su país, hombre, eh, antes o después le va a tocar lidiar con países colindantes, con países vecinos o con países con los que tiene tratados. Y el idioma común que van a usar es el inglés. Esa persona debería recibir cierta formación, ya que va a representar y va a tener contacto con otros países en hacer un pequeño esfuerzo en el inglés. No, Bueno, hemos puesto el inglés... Como ejemplo, podemos poner cualquier otro, pero bueno, yo entiendo, por ejemplo, que altos cargos estadounidenses a día de hoy sí se planteen estudiar español a un buen nivel, porque tienen un montón de, de tratos y de, de relación con, con, la, con países hispanos. Entonces, joder, no sé, yo pienso que el presidente de Estados Unidos o que parte de su gabinete no sepa hablar español, a mí me parece algo muy imprudente.
2: No, es totalmente imprudente, pero pues... No,
0: no deja tú, porque lo el gobierno anterior pues tenía a
1: Peña Nieto, que era pues, se supone que era un güey fifí, un güey de clase, un güey con estudios, y el inglés lo hablaba pues mal, entonces eso era muy, este, sujeto a burlas, era que oh, pendejo, ignorante, no sabe hablar inglés, pero ahora pues tenemos un anciano. Entonces, que ya nadie lo critica, pero habla peor, o sea, ni siquiera <risa> conoce el idioma, o sea, el otro mínimo se esforzaba por comunicarse con Obama, pero este acá el play, y, y o sea, ya saca la vida y, y nadie se la caga, que, oh, pincho analfabeto, estúpido, o sea, como, pero es como que contexto, bueno, eso o sea, es un paréntesis
2: nomás. Y a, algo como que les... yo también quería decir ahí respecto es que, o sea, por ejemplo, eh, en el podcast anterior en el que grabamos en inglés o sea negas como que sí me hizo un comentario de que ay güey, no mames mi inglés lento y así y algo que a mí me gustó mucho ver en los comentarios es que la gente nunca criticó eso güey. o sea como que también hay una hay una sensación de crítica eh, sobre todo en el mexicano no sé si en todos lados pero eso se ve muy marcado en el mexicano de que ay no es que sí es inglés pero me da pena hablarlo porque lo hablo mal y sí. yo, yo viviendo acá en Estados Unidos yo lo que les puedo decir es que no te van a juzgar, o sea, el inglés es una herramienta para comunicarte y el que ya la hables, o sea, ya es un mérito enorme, o sea, si la hablas de corridos y si batallas para elaborar tus ideas y si no tienes la mejor pronunciación del mundo, eso no importa, o sea, lo que importa es que te, que te puedas comunicar en, en otro idioma y es el mérito real que tiene eh, hablar, hablar cualquier otro idioma, o sea, nadie espera que seas perfecto, o sea, a menos de que estés en Japón con esos nazis japoneses pero, o sea, realmente nadie espera que seas perfecto hablando un idioma que no es el tuyo, y créanme que sí se entiende, o sea lo, se entiende muy bien y la gente que, con la que te estás interactuando lo aprecia y, y también que, lo valora mucho
1: Bueno, yo hay un ejemplo que puedo llevarte la contra poquito güey. Uh -huh. es que cuando llega un latino a, uh, bueno, yo llego allá a los outlets a darles mi dinero a su pinche imperio, y hablo mi inglés pues como lo hablo, ya ahorita a estas alturas ya viejo, y así me hacen de que, ¿qué? o sea, como que los mamones chicanos güey, sí, que, bueno naciste no aquí, o sea, en ese nivel de gente si sí es muy mamona, pero tú ya dices un nivel operacional, funcional sí, 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 o sí. sea, te respetan pero o sea, a sí, nivel, no. ya se si vas a McDonald's y te amurro o rocear un negro o un latino, uh -huh. que va a decir, a ah,
2: pendejo, así. Sí, sí eh, son los que, de hecho, los latinos son el problema, o sea, son los mamones, eh, sí. sobre todo los chicanos. Así que ves, eh, pasa mucho, ¿no? Que pasas por inmigración y luego los güeros a toda madre sonriendo y dándote acá, y luego, te, si te toca con el que tiene apellido Hernández o Rodríguez o así, es esto, chingado. Ese es el vato sí. mamón. <risa>
1: <risa> y por ejemplo, algo que le daba mucho coraje a mi mamá, y pues tenía toda la razón cuando estaba niño, pues, tomé clases de inglés, entonces de que pues fuimos de viaje pues, al paso, wey, X y, y así me dijo, ordena tú, güey y yo, es que me da pena y se emputó así, pues, entonces para qué estoy pagando el
2: inglés, pendejo? <risa> <risa>
1: y yo así me sentí bien mal, de que pues tiene razón, güey, o sea, pues se Ajá. supone que es este pedo, y sí lo sé porque chingada no tengo huevos para hablarlos? O sea, aunque lo hablara con la cola y no me entendiera, pero... Uh -huh. O sea, de que no mames, pinche inversión hacia tierra, agarré el y lo aventé al bote de la
2: basura. <risa> no, y todos los que estén aprendiendo un idioma, eh, porque pues a lo mejor de niños no tuvieron las oportunidades para hacerlo y ahorita están empezando, ya a sus 15, 16 años o, o incluso más grandes. Eh, no les dé pena, o sea, de verdad, eh, si, mientras más lo usen, más van a mejorar.
1: O que
2: les dé pena, pero Sí, o aborre. sea, todo es un proceso. O sea, y, y hagan de cuenta que ustedes están pasando por el proceso que pasaron de bebés. Nada más de que ahorita están conscientes de ello. De bebés les valía madre, de bebés acá. pregúntenle a sus papás cómo pronunciaban ciertas palabras. Y, sí, a, papá, y entonces,
1: estúpido.
2: <ríe> sí, los papás <ríe> no van a hacer, ah, pinche lepe pendejo. Pues no, o sea, eh, es un proceso. Entonces, mientras más se metan al lodo y más se ensucien, pues más le van a perder el miedo a, a eso y van a aprender cómo después pasar sin ensuciarse, ¿no? Entonces, es, ese es el punto. O sea, el idioma es para comunicarse, no es para. no es para este hacer gala de su. de su alto conocimiento cultural en diferentes idiomas.
1: Algo que decían, y si bueno, ahí que me confirme Dharma. Que en Japón, cuando se te acercan, o sea, hay muchos güeyes, les da mucha pena hablar inglés si no es perfecto, o sea, no lo hablan así que, ah, no, no. a los japoneses, entonces que los que ven que se te acercan, o sea, se acercan a los turistas para practicar su inglés, pero es gente que ya tiene un nivel de seguridad arriba del 50%, o sea, domina el inglés, ponen un 70, 80% y por eso se acercan a hablar, pero o sea un güey que trae un 50%, pues sí lo hablaron en un podcast, ¿no? Digo, en un video ustedes daron, eso. Shio. ¿Sí
2: creo se que se, sí, creo que se frició se quedó acá muy... pensativo sí, güey. <risas> o sea, que ya un chingo así en... Aplicó, aplicó la de, la de los diputados, ¿no? Sí. Esto no lo va a cortar, güey, no lo va a cortar, está buenísimo.
1: ¿Y cuánto lleva así? Dos días, no? Pero, no, sí, Arma, muchas gracias por venir. Gracias,
2: puso por su... Así como que la, la foto de, de perfil acá de... Puso esa, está? ¿no? Sí, que... Ya, güey, ahorita vuelve. Ay este, ¿qué te iba a decir, güey?
1: O sea, si lo platica Kira y, y Dharma en un video, o sea, pues tiene tantos videos sí, Creo que sí, güey Creo que sí es de...
2: Pero pues ahorita este Dice, no... que me está diciendo que si te alcanzó a escuchar, dice que se está reconectando va ah, ah, En lo que se reconecta Dharma algo que le quería decir para completar el tema de, de mi consejo de ver series con subtítulos en inglés Eh... Mientras también, mientras más se comprometan con esa serie, van a empezar a, a, a distinguir los acentos de cada personaje. Entonces, es, escojan series más o menos largas que permitan a ustedes familiarizarse con las voces y las personalidades de los personajes. Y van a ver que al final no van a necesitar ya ni los subtítulos, porque van a entender así los acentos, las formas de pronunciar e incluso el vocabulario propio de cada personaje. Porque pues cada quien usa palabras pues este específicas, no, más como que se identifican más con el personaje
1: yo creo que, o sea, un ejemplo de esa serie sería Modern Family, porque esa sí es un personaje de personajes, ¿no? o sea ¿Sí? si hay desde niños hasta adultos
2: y, y, y si es están
1: de...
2: Simón ah, y si están empezando apenas y está, quieren practicar su nivel de inglés, vean películas de Disney en inglés, las películas de Disney, en cualquier idioma que ustedes las escuchen, porque yo lo hacía cuando estaba aprendiendo alemán es que utilizan un, un lenguaje muy como básico y la pronunciación siempre es muy marcada. Disney cuida que, mucho hola. que. Ajá, Disney cuida mucho la pronunciación, que el vocabulario sea accesible, que las pausas sean accesibles, porque como es para niños, hablan un, un, un idioma muy, muy claro.
0: Y, y además tenéis unas canciones maravillosas. Ah, sí. No.
2: Let it, go, let it go.
0: Eso es. Eh, Ahora bueno, sí, Darma. la pregunta, sí, del Negas, que había quedado pendiente respecto a los japoneses y el inglés. Eh, sí es verdad, la mayoría de japoneses te vienen a hablar su inglés para practicarlo. Lo primero, que eso es algo que no había visto en ningún otro país, que se te acerquen más que nada a, a practicar el idioma. Y segundo, me sorprende mucho también que la gente ya adulta, y cuando digo adulta digo mayor, gente de 60 para arriba tuviera un mejor manejo del inglés que el gente joven. Eso es algo que me chocó mucho. Sí. No, no, sé, no sé por qué se dé, ¿eh? pero pero sí. Eh, bueno, Eso que
1: con la Segunda Guerra Mundial y cómo se tuvieron pues, que adaptarnos.
0: Yo, yo digo que sí, yo creo que, que, va, que, va, que van los tiros por allí. ¿eh? Yo creo que van los tiros por allí. Pero sí, los japoneses creo que ya hemos hablado alguna vez de esto también, tienen una cosa que se llama el Waseigo que es el, el inglés japonizado. Uh -huh. entonces y para mí eso es una cagada porque es como si nosotros aprendiéramos ¿Sí? a hablar eh, inglés con la pronunciación española y eso queda terriblemente mal uh -huh. entonces bueno pues eh, cuidado con eso vale cuidado con tratar de pronunciar <risa> las palabras de otro idioma como lo haríamos en el nuestro porque no, no te van a entender no te van a entender entonces pues lo pues, vemos poner... sí dime dime
2: lo vemos mucho en los animes, ¿no? Acá el crystal waru, parecer crystal wall Las típicas palabras que,
0: que suenan, que, como que te suena raro y dices tú, esto, esto japonés no suena, ¿no? El, eh, el típico ejemplo. <risas> Eso, el, 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 el chocolate, ¿no? El, el chocolate para ellos es chocoreto. Claro, para ellos están diciendo, no, no, es que yo estoy hablando en inglés. Cuando yo digo chocoreto, estoy diciendo chocolate en inglés. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que un inglés no te va a entender en la puta vida tú a un inglés dices chocoreto y, y no vas a ver qué puñeta le estás diciendo entonces sí, sí. o cosas así no
2: Sí, yo tengo una anécdota precisamente de eso cuando fui a a este a, a Japón trae una mochila de Red Bull entonces uh -huh. un, un japonés que trabajaba en el mandaraque se acerca conmigo y luego me dice oh, no 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 esto back! na no esto back! que no sé qué Red Bull Red y yo así, chingados, quieres, güey. O sea, yo me sentía mal, güey. Yo me sentía mal porque veía en su cara esta, esta emoción de los japoneses cuando se te acercan y te dicen algo que se ponen así como expresivos. Y yo me sentía bien mal, güey, porque no entendía qué chingados me está diciendo. Hasta que ya me, 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 me señala el torito, güey. Y me dice, Red guru". Y yo, ah, güey, Red Bull, güey. O sea, él quería decir Red Bull y él decía, Reruburu, Red Buru.
1: No, y luego sí. no estás pensando, ah, mi mochila, güey. O sea, ¿todo? Sí, ¿todo?
0: Sí, entonces, güey. Sí, algo, algo bueno que tienen es que son muy comunicativos. El japonés le pone mucha gana a la hora de comunicarse. Eso sí, es verdad. Son, no, no, no tienen mucho, mucho reparo. Pero. Pero uf, deja mucho que desear el, el nivel comunicativo. Es decir, eh, le ponen mucho énfasis, muchas ganas, pero bueno, pues es por la formación que han tenido, la manera. Y esto es un problema, porque esto estas mañas de aprender así el inglés es desde el colegio, o sea, no no te creas que es algo de uno particular, sino, sino que se enseña así, ¿no? Y lo vemos en los animes también, siguen pronunciándolo mal entonces, claro, si tú en el anime le pones a los niños que es chocoreto chocoreto, chocoreto, pues el día de mañana ¿cómo van a decir? ¿Qué, qué van a decir? Pues chocoreto y, y el, el tuyo pues eh, pues, es el, pues es el claro, pero como ellos en todos los anuncios de la tele es red redoburu, redoburu ¿cómo lo van a aprender? Pues redoburu uh -huh. y sí, ellos no creen ellos no que esa es la, la manera L,
2: ¿verdad?
0: Sí, sí tienen es una mezcla entre la R y la L sí, sí tendrían por ejemplo el Corewa o shindeiru no, ahí tienes la, la famosa R, pero pero claro, como en todos los sitios la exposición a esas palabras es con el waseigo, es con este inglés mal, japonizado claro, al final acaban aprendiendo que es así y para ellos es así como, como la manera natural. Oye, pues, si yo los anuncios Exacto. en la tele, Exacto. en donde sea, veo que pronuncian así en medios, de... ofici Walmart. en medios oficiales, ¿cómo, ¿cómo yo no voy a pronunciarlo así? Sí. sí pues, si los pues, de chocolate, pues si dicen
1: chocoretto, es decir, que pues, no manches. Pues cómo se si? Bueno, no sé cómo le dirían a Walmart en México. Pero bueno, si sí suenan fonéticamente, si sí suenan muy parecido.
2: Walmart... Pues el, ah. el, el, el KFC o el Kentucky. Ah, sí, el sí, Kentucky.
1: Digo, pero es que nosotros, como que si adoptamos las cosas así tal cual, ¿no? Como troc, es troca. Uh -huh. O sea. Sí, sí.
2: Ah, bueno, pues que ese tema ya de los pochismos, pues ya es otra cosa, güey. Como puchar. Algo, me, me, lonchear, me, sorprendió mucho
0: el, el leer, leer en los botes en México, Katsuk con la A escrita, es algo que me sorprendió mucho, es decir, es, es exactamente lo que hacen los japoneses, es coger el cómo se pronuncia, cómo lo percibe el, el, el español o el mexicano en este caso, y dice ah, pues el katsu, dicen, en vez de con la E, pues yo lo escucho con el sonido de la A, entonces lo voy a escribir tal y como yo lo entiendo, que es un poquito lo que intentan imitar los japoneses con poco acierto, pero bueno, la, la, la teoría va por ahí. O
1: sea, porque si lo hablas y pides catsup en Estados Unidos, pues si sí estás pronunciándolo uh
0: -huh. como ellos lo pronuncian, entonces sí te Eso lo a entonces,
1: Pero ellos... a mí
0: me, me chocó mucho verlo por escrito en un bote de manera oficial, sí. dije yo, pero están escribiéndolo
2: mal, aposta. <risa> sí, que... es que es una palabra ya aquí en México, catsup, sal, salsa Katsup. Uh -huh. sí. sí, que sí, sí. ya... No sé si todavía se utilice, ¿no, negas? Porque creo que ya le empezaron a decir como salsa de tomate o algo así.
1: No sé. No, no me fijo en eso, ¿no? A la tienda decía, ah, no mames, ¿cómo estará la katsu <risa> pero, pero sí, yo, en bueno, mi crecimiento siempre fue catsup. O sea, T-S-U-P.
2: Y, a ver, ya un tema también que quería abordar con ustedes, y es algo que en, en su tiempo platiqué con Kira, que él decía que la gente bilingüe... Tenía una más facilidad para, para sus cursos de japonés. Dharma, tú que pues eh, aprendiste dos idiomas de niño, ¿tú sentiste que tenías cierta facilidad después cuando aprendiste el inglés y luego cuando aprendiste el japonés?
0: Um, yo diría que no, por lo menos yo no lo he notado, pero claro... Es que no, no tengo con qué comparar. Yo no mm -hmm. puedo decir, a ver, si, hubiera, si supiera solo uno, me costaría tanto. Si supiera más, no, yo solo sé la dificultad que ha supuesto para mí. No lo sé, eso seguramente los profesores eh, lo noten, en este caso como, como Kira, ¿no? Que tiene varios alumnos y notará eh, el avance que tiene uno y que tiene otro. Y puede sacar una conclusión. Yo, lamentablemente, pues solo puedo hablar desde mi experiencia. Entonces, mm -hmm. no sé si fue fácil o difícil comparado con otros nunca es fácil eso siempre hay que decirlo a menos que sean lenguas muy parecidas como por ejemplo el, el italiano o el portugués que diríamos son los más similares al español sobre todo el italiano me parece que es más, más sencillo eh, pero nunca nunca es fácil nunca es fácil
2: eh,
0: yo mi recomendación es para los, los chavitos que nos estén escuchando y que estén en la fase gamer todavía es que aprovechen los videojuegos, yo creo que es la mejor manera de aprender un idioma. Vosotros decíais las series en el aspecto de, de la escucha. Yo creo que para la gramática, nada como un videojuego. Es decir, cógete o sea, un juego el... y además, eh, pero... no sé si en, en México eh, haya opción, pero por ejemplo, los videojuegos en Europa, muchos vienen en multilingüaje. Si es lo que te Muy iba bien. a decir,
1: que, o sea, que ellos voluntariamente lo pongan porque en nuestros tiempos era de que a huevo el Zelda esté en inglés y chingate. Uh -huh eso digamos, es cargas. pero ahorita pues sí, siempre está ya todo doblado o sea, hasta doblado, no nomás
0: subtitulado entonces, si sí, es que se, se, lo... salgan, se salgan de esa comodidad y aquí, si te compras, vamos a poner un ejemplo de Witcher, pues seguramente en la versión europea tengas de Witcher en español, en italiano, en francés en alemán y en inglés y seguramente el original que es el polaco entonces, aprovecha si estás aprendiendo alguno de esos idiomas Mírate a ver si viene el idioma del videojuego y póntelo en ese idioma, porque vas a estar leyendo constantemente, pero vas a estar leyendo mientras juegas. Y se te va a quedar cinco veces más que si estás delante de un libro que no te está contando nada y que no te interesa, y que son un montón de palabras y de gramática, que, que, que no te estimula nada. Entonces, sí, joder, yo...
1: Ajá. Te crea el contexto y la historia, y ahí mm -hmm. es más fácil que te adentre esa lengua.
0: Claro, tú imagínate si estás jugando, bueno, ya hoy está desfasado, ¿no?, pero un Final Fantasy, un juego de rol en el que la historia es importante y lo que te están contando los personajes es importante. Entonces, si tú lo tienes en inglés, a huevo vas a aprender inglés, porque cuando te dan dos opciones a elegir o tres opciones en el diálogo y tú tienes que seleccionar cuál de ellas le vas a responder, tienes que saber lo que está respondiendo... Y ya te digo yo que vas a estar con un diccionario, con el, con el teléfono móvil, mirando a ver qué cojones es esa palabra que no habías oído en tu vida o que la has visto cinco veces, pero me suena, pero no sé qué es. Y ya verás como para la próxima ya vas a saber qué puñetas es esa palabra o ese verbo. Entonces, para mí, la mejor opción, y así como yo aprendí inglés, fue con, con los videojuegos, mayormente, <risa> eh, a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo. O sea, juegos como Chrono Trigger, el Final Fantasy V o sea, o ya viejitos, pero que a huevo tenías que leer y tenías que aprender. Bueno, aprendí muchísimo más inglés que el que podía aprender en la escuela. Así que yo os recomiendo desde aquí eh, comprar videojuegos y probarlos en, si estáis en México y queréis aprender inglés en el idioma original. Cogéis un diccionario, que no sé si a día de hoy se usen, pero bueno, eh, con el móvil aunque sea, el Google Translator y y a jugar, o sea, a jugar, traducir, apuntaos cada palabra que aprendéis nueva en un cuaderno. Ponéis en inglés esto significa, en español lo otro. Uh -huh. Y poco a poco vais a ver que cada vez vais a necesitar mirar menos palabras, cada vez vais a entender más de seguido, porque ya te van a empezar a sonar frases manidas, eh, palabras repetidas, sobre todo vais a aprender los menús, o sea, vais a saber qué es el menú de esto, el de sonido, el de audio, el de fuerza, el de magia, el de tal, o sea, eso va a ser una pasada. Y lo vais a notar. Yo creo que en un par de meses vais a ver que sabéis muchísimo más vocabulario del que sabíais hace dos jugando simplemente. Uh
2: -huh. Sí, eso. Así que consejos de los tíos del ese podcast: vean la tele y jueguen videojuegos para aprender inglés. Sí, sí ¿no? o sea, <risa> sí, mejor. <risa>
0: Hombre, yo creo que de manera más cómoda, Hombre, si te venden, no, vente y, y apúntate al curso de inglés, de no sé qué, intensivo, vas a aprender, no te motiva tanto como que te digan, cógete de Witcher, pero juégalo en inglés. Sí, sí. Decir, ah, bueno.
2: No. Y, sí, ahora, y vete que,
0: que de japonés, es así. Vale. Vale.
2: No, y algo que iba yo a comentar es acerca de esos cursos intensivos. Eh, o sea y, y voy a refrasear bien porque yo sé que Kira ofrece un curso intensivo de japonés y no quiero este <risa> ahí pasarlo a molestar pero es que el problema de esos cursos intensivos es que son muy buenos para meterte en la cabeza así el conocimiento pero si no le das seguimiento o sea una vez que tú acabes esos 3-4 meses de curso donde te van a meter la, 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 la gramática por medio de tortura y osmosis eh, si tú no le das seguimiento, si no, si no consumes eh, contenido en ese idioma, si no sigues tu camino también este eh, nutriéndote eh, nuevo, eh, de más vocabulario, más, más formas de hablarlo, lo vas a perder, eh. O sea, esos cursos intensivos sí, es como.
1: Flash, ese
2: sí, ahí está tu, tu starter kit, ahí está la gramática que necesitas para empezar a, a ser funcional. Pero si no, si no sigues adelante en, en, en tu camino, en el idioma, lo vas a perder. Entonces, eh, no es para que lo tengan en cuenta cuando les ofrezcan cursos de cuatro meses que vas a hablar 100% inglés, no existen. No existen esos cursos.
1: No, y luego aparte ya al mes ya estás harto, güey. O sea, porque si sí te pueden decir uh -huh. que es rápido, pero aún así no, no es como que mantengas el interés.
0: Lo importante de, esas, de esos cursos es quedarte con las herramientas que te dan, que es lo que realmente son. Son unas directrices de, mira, esto funciona así, así, así. Y a partir de ahora, con lo que yo te he enseñado, yo te he dado las bases para poder desarrollarte por tu cuenta. Yo creo que eso es lo importante de estos cursos intensivos, de uh -huh. quedarte muy bien con las herramientas. Pero definitivamente, como dices tú, Ernesto, en cuatro meses no vas a hablar un idioma perfecto, a menos que seas un superdotado que también los hay en el aspecto de, de aprendizaje de lenguaje, pero obviamente son muy pocos los privilegiados.
2: Sí, claro. Y pues, eh, chavos, pues terminamos el podcast. A ver, comentarios finales, a menos de que ustedes tengan algo más.
1: No, yo ya, pues es que a mí se me hizo que pues esto que acabamos de hacer fueron las conclusiones de échenle ganas y estas son las formas de echarle ganas.
2: <risa> Así es.
0: Sí, que, que no vean aprender un idioma nuevo como, como un obstáculo y algo pesado, sino que piensen que pues va a ser útil, os va a gustar, pero sobre todo hay que ponerle pasión y ganas. O sea, si vas a aprender un idioma porque te da huevo nada más, porque, ah, pues ya, y voy a probar a ver qué tal, eh, es una carrera de fondo aprender un idioma. No, no es un sprint, no es algo que le echo dos semanas y ya a ver hasta cuánto avanzo, no. Uh -huh. La mejora es exponencial, pero pues hay que ponerle mucho por parte de una persona y para que no esté entre esa bajona, que a todos nos va a entrar en algún momento en el que dices, Puf, ya, hasta aquí estamos, porque llega un punto en el que siempre hay un muro y ese muro es el que separa a la gente que ahí se rindió y se quedó con el nivel que tenía a la gente que decidió echarle un plus de ganas, eh, echar el, el foie, dar el extra... Y pasar esa frontera, ¿no? Entonces, para esos momentos en los que estáis desganados, es lo que dice Ernesto. O sea, buscad una serie que os motive, un videojuego, un cómic, algo. O sea, a día de hoy tenemos acceso a un idioma de múltiples maneras. Buscad la disciplina que más os guste para, para seguir con eso, pero si os rendís, pues siempre tendréis pues, ese, ese nivel que ya nunca más superasteis.
2: Sí. Sí, y no, no está de menos este, recalcar la, la importancia de hablar otro idioma, no nada más en el aspecto de las puertas que te pueda abrir, pero también en el aspecto cognitivo, te, te va a cambiar la forma en que piensas, la forma en que estructuras tu, tu, tus pensamientos, y sí, también ¿verdad? te va a ser más ágil, o sea, cuando quieras aprender otro idioma, te va a resultar más fácil, y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia, pero Oye. este, ajá,
1: pero sí recalcar, bueno, yo por mi parte recalcar que sí el primero que deben aprender secundario, suponiendo ahorita estamos hablando español, que sí lo estamos haciendo, este pues que sea el inglés, ¿no? Así. Ah, pues
2: sí, claro. Sí, es que de verdad ya el eh, yo creo que para todo el mundo o la mayor parte del mundo el inglés es canasta básica. O sea, tienes, tienes que aprenderlo. Y, y si tú eres ingeniero, si tú eres... Eh, Tienes alguna licenciatura en humanidades o lo que sea, yo siento que el inglés jamás te va a sobrar, entonces y al contrario, o sea, te vas a topar con circunstancias donde lo vas a necesitar y te vas a, te vas a arrepentir de no tenerlo, ¿no? Es la diferencia entre, entre dar ese brinco en tu carrera profesional o no darlo. Entonces sí, el, el inglés es canasta básica y yo sí le recomiendo que si todavía están adolescentes, corran y, y, y denle prioridad a, al inglés. Si están estudiando una carrera, eh, platicaba con un amigo hace poco y yo le decía, porque él está estudiando ingeniería y me decía, es que el inglés no lo sé, no lo mastico, no sé nada. Y yo ver, le dije, güey, ¿sabes una horror. cosa? Y le dije, ¿sabes una cosa? Yo te recomiendo, así en una recomendación completamente honesta, para tu, tu carrera un año y dedícale ese año a estudiar inglés y luego retoma tu carrera. Porque ahorita en este mundo un ingeniero sin inglés no es funcional incluso ni siquiera en, en su país hispanoparlante. O sea, acabas con oportunidades laborales extremadamente limitadas y, y te, te, te encuadras en un solo sector al que puedes desarrollarte. Sí, hasta para una pinche
1: llamada de junta, así que no mames, uh -huh. que no es de los técnicos. Sí. Yo, y eso te va a levantar bien, cabrón.
0: Y, sí. y déjate, no solo para el tema laboral, que... Evidentemente es muy importante, pero teniendo internet, la cantidad de información que te estás perdiendo por no saber inglés, el, no sé qué porcentaje será del contenido en inglés en internet, pero debe ser una auténtica salvajada. Entonces, simplemente por, el, por tener acceso al conocimiento necesitas el inglés. Yo prácticamente cualquier búsqueda que hago de algo técnico que no sea ocioso lo busco en inglés directamente Simón. directamente porque sé que va a ser y sin hacer de menos otros idiomas va a ser mucho más extenso tendré muchísima más información muchísimo más detallado seguramente y, y, y es que me va a dar muchas más opciones y más puntos de vista voy a tener más páginas más vídeos más tutoriales más de todo más páginas webs o sea el acceso que me va a dar a mí al conocimiento saber inglés y manejar internet es brutal. Si solo buscas, haces búsquedas en español, vas a tener, vamos, una infinitésima parte de la información que tienes en internet.
2: Uh -huh. sí, de hecho. No, si sí, tienes razón. Y es que el internet está en inglés. O sí. sea, más bien, ahí sí ya es cuestión de a ver qué encuentras traducido a tu idioma. Pero claro. de por default el internet está en inglés, miren. Ayer yo estaba buscando unos datos sobre la, 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 la persona que salió en el podcast anterior a este. Y él, él, ella es una persona de Chihuahua. Es una, es una deportista mexicana. Entonces yo puse Wikipedia y puse ahí este pues su, su nombre para ver este ciertos, ciertos datos que me hacían falta para, para la reseña. Y el primer resultado que me apareció fue su página de Wikipedia en inglés. O sea, fue así como... Como que te hace más sentido cualquier otra cosa, pero o sea, es una deportista local chihuahuense, o sea, que dices tú, es, es famosa en su contexto, pero pues a nivel global tal vez no tanto. Y, y aún así la, 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 el primer resultado que te da es su página de Wikipedia en inglés. Es, ya te dice mucho, ¿no? De, de la cantidad de información que realmente está disponible por default en, en inglés. Pues sí. Y pues, pues Hola. yo ya no tengo más, muchas gracias por estar aquí a los tres, bueno a los, a los tres incluyéndome, eh, que por fin coincidimos, eh, Dharma te extrañamos mucho, ojalá este te, te den permiso más seguido de, de salir a convivir con el mundo exterior.
0: <risa> ojalá, ojalá.
2: <risa> y, y a todos los que nos están escuchando pues agradecemos su preferencia este les, les mandamos un saludo Pásense por nuestras redes sociales estamos nos está yendo muy bien ahorita y pues ahí tenemos también el canal de Twitch donde pues pueden entrar y pasársela bien un rato ahí viendo monochinos o, o viéndonos salir del closet como el otro día que estamos ahí negas y yo joteando eh, pero pero pues ahí estamos al alcance y pues en el servidor de Discord también ahí veo que está creciendo bastante bien y veo que se arman ahí las pláticas conspiracionistas y ahí están los memes, ¿eh? Ahí es donde suben los memes y están buenos. Yo dije, pues, ¿por qué no los suben a Facebook? Y ya fui a Discord y ahí es donde está todo lo toda la sabrosura. Entonces, sí. ahí los esperamos también.
1: Sí, a ellos sí.
0: <risa> Oye, una, una, una preguntita. Yo me imagino que para llegar el inglés es muy importante porque tú dime. Cuando compran las monas chinas, las páginas web donde las compras, ¿en qué idioma están?
1: Sí, pues en inglés, o sea, es a Miami pero, pues si sí, tienen la opción de inglés, gracias a Dios pues, o por, por el
0: fin <ríe> Por fíjate, si queréis comprar monachinas como negas, ya sabéis tenéis que aprender inglés para poder manejaros en esas páginas y darle a el botón de buy buy, que significa comprar
2: <ríe> 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 Buy, ya con eso, no es el sumimacén de las monachinas, Eso es. en fin. Bueno, <risa> bueno chavos aquí la dejamos nos vemos bye All right.